0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast, mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir den Philipp und den Markus vom Team Superkraft bei uns zu Gast und zwar geht es um die Staatsmeisterschaft 2018, die jetzt vor zwei Wochen etwa in Österreich stattgefunden hat. Wir haben ja letztes Jahr zur Staatsmeisterschaft auch schon einen Podcast aufgenommen, die 2017er Staatsmeisterschaft hat ja in Das Gym in Wien stattgefunden. Damals hatten wir den Alex Pürzel und den Matthias Wallner von Intelligent Strength zu Gast. Heute eben Philipp und Markus von Team Superkraft. Wir reden in dem Podcast allgemein über Powerlifting Österreich, aber gezielt auch ähm, über die Staatsmeisterschaft 2018 und im Speziellen auch nochmal die Leistungen der Athleten aus dem Team Superkraft. Genau, ich bin beim Podcast nicht mit dabei, der wurde live in, in Wien im Gym von Markus aufgenommen. Die haben nämlich ein eigenes Gym, das werden wir ähm, alles verlinken in der Beschreibung. Und ja, was noch wichtig zu erwähnen ist, die Staatsmeisterschaft war ein richtig geiles Event mit unfassbar vielen sehr, sehr guten Leistungen. Aber in so einem Podcast schafft man sich immer alle Leistungen zu erwähnen, was die Leistungen natürlich nicht mindert von den Athleten. Also wir wollen uns schon mal entschuldigen. Wir haben sehr, sehr viele Athleten wahrscheinlich nicht erwähnt. Es ging eben primär um die ähm, Leistungen aus dem Team Superkraft. Ich übergebe jetzt an Julian, Philipp und Markus und wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hi Philipp, hi Markus. Wie geht's?
1: Gut, sowas. Ja Julian, <lacht> alles gut bei dir?
2: Ja, passt. Und wir sind jetzt in deinem Gym, Markus. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was drüber erzählen und was ihr so macht?
1: Ja, wir haben das Gym vor circa äh, eineinhalb Jahren eröffnet, ähm, eigentlich wollten Panthea und ich einfach in Ruhe trainieren und dann hat sich eine Community ausgebildet, immer mehr Leute wollten zu uns trainieren kommen, so ist auch irgendwie der Gedanke gewachsen mit Superkraft und dem Team dahinter, wir dachten, okay wir bieten Coachings an und das einsteigen nach dem anderen und ähm, dann nachdem das Gym gestanden ist und immer mehr Coachings dazukommen, haben wir uns Philipp an Bord geholt, dem ich da vollstens vertraue. <lacht> Ja, ich bin irgendwann,
3: wann war das, nach der WM letztes Jahr, hat sich der Markus so eine Combo-Rack gekauft und dann war es für mich eh ziemlich klar, dass ich herwechseln werde, dass ich dann irgendwann Anfang des Jahres dann noch gemacht habe. Und dann hast du mich darauf angesprochen, hey, es kommen immer mehr Anfragen und so weiter. Und da ich selbst ein bisschen Ahnung habe, würde ich sagen, und selbst auch Leute gecoacht habe bisher.
2: Was ist so euer Background? das hier mhm. einfach mal erzählt.
3: Naja, ähm, meinst du sportlich? Sportlich,
2: sportlich. und äh, vielleicht auch die Coaching-Erfahrung dann. Okay. Ja.
3: Ich habe mit dem Paulushing selbst 2015 angefangen und seitdem mache ich es auch durchgehend. Ich glaube, ich war bei jeder, ja, bei jeder Staatsmeisterschaft oder Österreich schon was auch immer dabei. Ja. Ähm, und irgendwann dachte ich mir, hey, ich, ich war ziemlich lang selbst, selbst coacht. Quasi also ich habe einfach irgendwie meine Pläne selbst geschrieben und ähm, irgendwann dachte ich mir, hey, vielleicht es macht Sinn, äh, mir einen Coach zu holen, dann habe ich ein bisschen rumgeschaut und bin ziemlich schnell auf RTS gestoßen ja. und dann habe ich auch gesehen, dass sie aber selbst auch ähm, deren Coaching-Prinzipien weitergeben und dann dachte ich mir, hey, bevor ich mir Coaching für mich individuell hole, versuche ich eher das Ganze zu verstehen und habe dann bei denen die Classrooms gemacht Ah, cool. Das ist so eher mein Background. Ja. Und ich bin jetzt nicht irgendwie so strikt RTS. Ich ja. mache auch nicht eins zu eins, was sie machen. Ja. Aber so die Prinzipien autoreguliert und so weiter und so ja. fort äh, habe ich
2: ja. eigentlich übernommen. Ich glaube, dass die selber nicht mehr alles das machen, was sie ursprünglich so als reines Tool erfunden haben. Genau, ja. ja. Ist,
3: sie, sie haben es selbst angepasst und aktiviert ja. ihre, ihre Sachen. Ja. Aber ja, um, und das ist so geblieben bei mir und dann hat mich Markus, wie gesagt, angesprochen und hat, hey, wir, wir machen eigentlich ziemlich ähnliches, Coaching yep. und trainieren noch ziemlich ähnlich, ähm, hey, hättest du Lust, hättest du Lust, an Bord zu kommen? Ich dachte mir, ja, wieso nicht, was ja. mir Spaß macht. Zudem, ja, man hat das angefangen ein halbes Jahr, vor einem halben Jahr circa. Ja, und und das das gut gut.
1: ja cool. Ja. Ja, bei mir, dann ist alles begonnen vor... Scheiße, das ist so lange. Ja, 13 Jahren oder so. das erste Mal einen Fuß in den Gym gesetzt, aber das war mehr so mit der Intention so Fitness und ja, da macht man halt ein bisschen, gerade eben ist schlecht, aber ein bisschen Beugen, Press und so weiter ist okay. Und ähm, im Endeffekt hat sich das gezogen. Ich war nie wirklich konsequent auf und ab. Was ich schnell gemerkt habe, ist irgendwie, im Gegensatz zu meinen Trainingspartnern, bin ich viel schneller, stärker geworden. Das war einfach wahrscheinlich genetisches Glück. Ich habe nämlich eigentlich... Trainiert wie ein Arschloch, also immer Vollgas aufs Maximum, <lacht> was jeweils das Tagesmaximum war. Naja. Ich bin auch recht weit gekommen mit diesem Trainingsstil und 2012 habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich möchte jetzt Kraft3kampf machen, weil wir im top wo ich damals trainiert habe, ein, zwei Leute hatten, die recht stark waren und habe mir gedacht, okay, ich möchte jetzt auch mit diesem Sport beginnen. Und habe gemerkt, hey, ich, das liegt mir, ich werde schnell stark. Aber irgendwann naja. ist es nicht mehr weitergegangen. Ich habe auf einmal 62 gehoben nach, ich glaube, einem Jahr begonnen bei 120, 140 und war bei 260 noch nicht einmal ein Jahr. Und ähm, dann ist es auf einmal nicht mehr weitergegangen und dann beginnst du dich zu beschäftigen. Was nee. mache ich jetzt falsch? Also im Endeffekt ich habe es noch weitere Wochen so probiert, aber ich bin immer schwächer geworden. Ich habe mir gedacht, okay, ich sollte mir was überlegen. Ich habe unterschiedliche Trainingssysteme ausprobiert und so. Und irgendwann bin ich dann auch bei RTS gelandet, wieder der Philipp, ähm, habe mich auch kurzzeitig von ihm coachen lassen, die ja auch übrigens, was vielleicht nicht viele wissen. Ja. Ähm, und da habe ich sehr viele Elemente für mich mitgenommen, aber ich bin jetzt auch nicht strikt RTS, sondern ich habe ja. versucht, von den Dingen, die ich gelernt habe und was ich mir auch über andere Coaches durchgelesen habe und andere Trainingsphilosophien, jeweils immer etwas mitzunehmen als ja. Tool und habe so quasi ein Baukastensystem für mich entwickelt. Sachen, die mir gefallen haben, habe ich mitgenommen, die ich nicht so sinnvoll gefunden habe, habe ich abgestoßen ja. und für mich war eigentlich eigentlich der Philipp der Einzige, der in Frage kam, mit dem ich das gemeinsam mache Ich im Vertrauen, weil wir immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen sind, ja. wir vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen, aber im ja. Endeffekt kommen wir sicher wieder auf einen Nenner ja. und wenn nicht, ist es auch okay ja. und ja, hat sich sehr gut ergeben. So.
2: Wir haben uns auch in Bezug auf Mike Share kennengelernt, glaube ich. Ja. Voll. <lacht> Beim okay. Seminar, wann war das? 2015?
1: 2015.
2: Stimmt's Anfang 2015? 2015, als ich durch einen Schneesturm gefahren bin, irgendwie 17 Stunden oder irgendwas. Und dann bin ich kom komplett die ganze Nacht durchgefahren, weil äh, ich konnte halt einfach nur 30 kmh oder so fahren. Mhm. Ohne Schlaf war ich dann beim Seminar von Mike zu Tuchero, hab dich da getroffen, ja. Ja,
1: das war ja das Powerlichting-Modul mit Alex und ähm, Mike. Ich glaube, das waren, waren das vier Tage oder zwei Tage? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war zweimal zwei Tage, kann das sein? Nee, zwei Tage Mike, zwei Tage Alex, oder was, 1-1? 1-1, 1-1, ja. Warst du dort in Borg? Ich habe da nicht ja. geschlafen, ja. Ja, das war ein Borg.
2: Das war ein Borg noch, ja. ja. Das ah.
1: war ja, ja, vor der Zeit, vor der Zeit, wo es das Gym noch nicht ja, war. Ja, genau. Und das habe ich vergessen zu erwähnen, das war ja, parallel dazu habe ich ja meine Ausbildung gemacht, ich habe ja den, die Strength Ausbildung bei... Intelligent Strength gemacht, das war auch genau zu dem Zeitraum. Ja. Und ich glaube, das Barlifting-Modul war irgendwo dazwischen. Das war, da war mit rein. Ja. Oder so. ja. Das habe ich ja auch gleich mitgesucht. Ja. Genau. War eine geile Zeit, das Spaß
2: gemacht. Hat. Ja. Da haben sich einige gesehen. Da habe ich den Matty kennengelernt, die Lara kennengelernt. Ja. Und ja. einige Leute, die halt jetzt auch eine Rolle spielen dann. Und ja, Alex natürlich, Alex Pürze und ja. aber Farbe, war echt cool.
1: Brande. Ich glaube, Alex, der james Michael und der Pürzel-Alexander waren als ich mit 3 begonnen habe, meine ersten Personal Trainings, weil ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht. Ähm, das ist mein Personal Training, ja. das geht, das geht. Das, okay. geht. Ja, das, das Ganze ist so abgelaufen, ich habe mit Powerlifting begonnen im Top Gym, hast du eigentlich nur Bodybuilder gehabt und dann habe ich gesagt, schaut mir mal über die Technik drüber und das Ganze war halt so, ja passt, ist super und da kam nicht wirklich viel Feedback, obwohl ja. ich gewusst habe, es passt eigentlich nicht so. Dann eine große Anlaufstelle war Candido mit seinem Gym ja. damals HQ, der rausgekommen, ist absolut ja. groß und ich habe halt sehr viel vom Spiegel geübt und alles alleine geübt durch Videoaufnahmen, mehr als heute, Philipp. Also ich habe mich wirklich aufgenommen bei den Licht. Ich habe alles versucht selber zu lernen und an irgendeinem Punkt dachte ich, ich hätte trotzdem gern irgendwie Feedback, habe angefangen zu googeln. Wer ist im Moment im Kraft-Konversäch stark und bin auf die Zahlen angestoßen? Da haben wir gleich halt jeweils die angeschrieben oder telefoniert. Ich weiß nicht ob sie Zeit haben und dann haben wir ein Petit über den rausgemacht. Ja. Sehr cool. No. Aber das ist gar nicht mehr so dann.
2: Ja. No. Ja, das eigentliche Thema heute ist die Staatsmeisterschaft. Und da wollen wir jetzt einfach mal drüber sprechen, so wie der Wettkampf an sich abgelaufen ist, wie der organisiert war und die Location. Es war letztes Jahr im Daschim und dieses Jahr in Hyde bei Ansfelden, glaube ich. Ja. ja, hieß es. Und ja, war ein bisschen Unterschied auf jeden Fall natürlich. Also von dem, was da in Aufwand dahinter steckt. Aber ja, ich fand es trotzdem eigentlich einen schönen Wettkampf. Na.
3: Ja. Man muss sagen, dass... Letztes Jahr im Intelligent Strength im Gym deutlich mehr Aufwand betrieben wurde. Ja, genau. Die wollten das einfach, die wollten ein Spektakel draus machen. Das ist
2: eh wahr. Ja, was da drin steckt.
3: Also für die war es nicht ein Minusgeschäft. Allein die LED-Line war was die. Aber gut, egal. Dieses Jahr, ich fand es eigentlich auch ganz nett, muss ich sagen. Mir als Athlet ist eigentlich nur das Wichtigste, dass es der Aufwärmraum gut ausgestattet ist, beziehungsweise Aufwärmbereich. Ja. Ähm, ist verstellbare Racks oder Bänke zumindest gibt. Ja. Das ist eh gar. Und ja, an sich kann man nicht viel sagen. es ähm, war halt eine Sporthalle. Ja. Sicker. Genau. Und, ja, Markus und ich sind auch angetreten. Ja. Als, äh, mit, mit den Rollstühlen. <lacht> mit den Rollstühlen, den ja. Dann, dann, mich hat, mich hat das Ganze ja zuerst mein Quad links geplagt ja. und dann mein Knie rechts und dann dachte ich mir, hey, bevor ich bevor ich jetzt, weil es die letzten zwei Monate doch gut ging, bevor ich dann Vollgas mache und riskiert, ja. dass ich mich verletze, habe ich dann einfach gesagt, hey, ich werde nur benchen bei der bei der Staatsmeisterschaft ja. und schauen, dass ich das äh, Bench-Quali für für den Kader schaffe, was ja. ich dann nicht geschafft habe, aber egal. Ja. Ähm, ja, aber an und für sich hat es mir trotzdem Spaß gemacht und ja. es gab geile Fotos von euch, die ich <lacht> heute bekommen haben. Ja, rechtzeitig noch rechtzeitig.
2: damit du gut gestimmt bist <lacht> <lacht> ja,
3: also von dem her nein, mir jetzt allgemein ich fand, es war eine positive no. Erfahrung und ja, war halt ein bisschen wie lange fährt man? fast eineinhalb Stunden oder so von Wien. Von Wien her. Also nichts. Ja. Aber was, 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 was aufgefallen ist, und ich weiß nicht, ob es die Location, ob es mit der Location zusammenhängt, ist, dass deutlich wenig, weniger Starter als letztes Jahr waren. Ja. Also Aber auch die bei, Norm,
2: glaube ich. Auch die Norm.
3: Die Norm war, glaube ich, dieselbe. Bei den Frauen 300 wird bei den Männern. Nee, die viel. haben was erhöht.
1: Ah, stimmt, genau. Ja. glaube, Bisschen haben sie Ja, bei, bei den Männern was mehr. Ja. Ich, ich, ich glaube, es sind zwei Dinge. Es ist sicher mal. Uh, beim Startort bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber hauptsächlich durch die Punkte, dass wir weniger Start haben. Es war, glaube ich, das Ziel, so wie ich es rausgehört habe, dass sie ca. 80 bis 90 Starter haben. Ja. Voriges Jahr waren es, glaube ich, 110, 120 in dem Bereich. Ja, wahrscheinlich in dem. dem sie Wider. haben eigentlich nicht so viel weniger. Ich meine, ich habe mir die Listen mal spaßiger durchgeschaut. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Man kann sagen, dass ein Großteil dadurch wirklich anhand der Punkte rausgefallen sind. Also es war eigentlich gut besucht, natürlich, ja, ja. Kein Heimvorteil. Mag vielleicht für den einen oder anderen, aber für einen ernsthaften Sportler wird das auch recht egal sein. Aber ja, ich glaube. Es ist, hat hauptsächlich mit den Limits zu tun. Also, die okay. meisten sind wegen der Limits rausgefallen. Okay. Ja,
2: Also ich kenne selber einen, der wegen den Limits dann auch nicht mhm. teilgenommen hat. Also ja, das trifft schon ein paar Leute immer.
1: Und zum Wettkampf selber, finde ich, ähm, ja, es wird schwierig sein, sowas zu überbieten, wie es im Dust Gym war. Das war echt ein geiler ja. Wettkampf, weil ich bereue, dass ich nicht starten konnte. Braucht man nicht und vergleichen, man, denke ich. Ja. 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 Äh, jetzt was technisches Equipment und Equipment und technisches Equipment war einfach der Wahnsinn. Ja. Aber dieses Jahr war die Stimmung nichtsdestotrotz sehr geil, es war gut organisiert, der ja. Timetable wurde perfekt eingehalten, das hat mir gefallen. Ja. Ich kann eigentlich nicht viel Negatives dazu sagen. Das Einzige, was am Anfang ein bisschen blöd war, weiß war noch, als die Frauen gestartet sind. Es gab Klammern, aber sie waren nicht da. Und dann, ja. wo wir angefangen haben mit den Handgelenkspontagen, das war ja deine Idee, zumindest das äh, zu entwickeln, damit es safe ist. Im, im äh, hatten wir keine Klammern. Ja. Beim Beugen hatten wir keine so. Klammer. Und ja, ich für mich, ich habe dazugelernt, ich werde für unsere unser <Suchograf> ja. Fall das nächste Mal ein paar Sachen mitnehmen. Haben wir auch immer dabei. Ja, wir dabei. Also da Weil das gelernt. ist schon vorgekommen, auch in Deutschland. Ja, sollte es passieren, ja. dass zumindest unsere Leute ja. Klammern ja. haben.
2: Ja. Können wir ja gleich noch so zusammenfassen, was man vielleicht immer mitnehmen kann, zum Beispiel Kreide. Dass man sagt, die Kreide geht aus, ja. ich habe aber noch was dabei und Liquid Chalk vielleicht noch das irgendwas. Das. Na, dann Klammern, dass man mitnehmen kann. Mhm. Was, so ein ähm, Unterleghölzchen als dass du als deadlift Check dann benutzt selber. So, okay. Das ist noch schlau mitzunehmen. Kannst dich ein bisschen erleichtern beim, beim Laden? Ja, das haben wir noch immer dabei. Und sonst fällt mir gerade gar nichts auf. Also vielleicht noch Zettel, wo du ein bisschen deine Warm-Ups und alles aufschreibst, weil du vielleicht zu nervös bist, um dir das dann zu merken und Versuche und so. Aber ja, das sind so ein bisschen die Tools, die wir zumindest immer dabei haben. Ja, wenn ihr noch was wisst. Was das noch sinnvoll sein könnte. Ja, wir haben, glaube ich, auch
1: Packlisten ja. geschrieben. Wir haben sie auch auf unserer Homepage und haben sie auch intern. Ja. Wir haben ja genau. eine interne Gruppe auch noch. Und ja. haben die Leute darauf hingewiesen, genau. dass alles einzupacken ist. Ja. Ich glaube, wir haben an so ziemlich alles gedacht, bis auf diese Sachen mit den Klammern. Aber da gehe ich halt davon aus, dass das gestellt wird. Wie gesagt, ja. das war ja da. Wir ja. hätten wir eben fragen müssen, aber. Ja. Ja, ja, ja genau. Nächstes Mal werde ich es einfach einpacken. Gewichtsscheiben werde ich jetzt nicht anfangen einzupacken.
2: Ja. 05er. Also, kann man bei Frauen kann man mitnehmen. Machen. Das ja, weil die es es ist auch schon vorgekommen, dass 1,25er nicht wirklich da waren okay. oder nur ein paar. Na, ja. ja, also ist es auch schon vorgekommen, also kann man eigentlich fast ein paar 1,25er mitnehmen für ganz schlimme Fälle, ein paar 0,5er, wenn man schwächere ja. Mädchen dabei hat, die sinnvollerweise vielleicht noch so einen kleinen Sprung brauchen. Mhm. ja, ja Aber ein Deadlift Wedge oder Deadlift Wedge ist Jack echt geil ist oder ein kleiner Check wenn du dabei bist, wenn du den Platz hast, ja. ja. Deadlift Wedge ist ja kleiner, ja. Genau. Aber ja, also nur für die Zuhörer, ich kann gleich was mitnehmen. Ja, ja. <lacht> äh, genau. Äh, ja, ansonsten ja gut organisiert, hast du gesagt. Und interessant von der Stimmung hast du auch gesagt. Geiler Wettkampf. Ich war auch sehr positiv über das von der Stimmung, von dem Support. Denn da aber alle haben sich gegenseitig supportet. Da wurden die Leute hochgeschrien und das hat mir einfach richtig Spaß gemacht. Ich bin auf viel Wettkämpfen, muss man dazu sagen. Dass ich jetzt sage, ich bin fast jedes Wochenende auf einem Wettkampf. Und dass ich so viel Spaß bei einem Wettkampf hatte, äh, vor allem, weil keiner von meinen Leuten gestartet ist, das ist, glaube ich, glaub ich, noch nicht vorgekommen. Nicht vorgekommen. Ah, also, ja, das hat mir echt getaugt.
1: Das ist Punkt, den du da erwähnst, weil ist mir auch aufgefallen also. Die Sportlichkeit, das war echt da. Also es haben sich ähm, die Leute gegenseitig angefeuert, uns haben Leute aus anderen Vereinen angefeuert, wir haben andere Leute mit angefeuert, ja. so gut es ging. Ich meine, natürlich, du bist voll im Stress und fokussiert auf deinen Athleten. Also sorry, wenn man mal irgendwas <lacht> nicht angefeuert hat, aber irgendwann fehlt auch einfach die Stimme. Aber ja. man kennt halt jeden und im Endeffekt, man will ja auch gewinnen oder man will, dass die eigenen Leute gewinnen, weil sie gut sind, ja. nicht weil andere schlecht performen. Das heißt, ja. ich will, dass die anderen auf ihrem besten Level performen. Deswegen ja. versucht man da, jeden mit anzuüben. Ja. Und ja. ja, Stimmung war, glaube ich, echt geil.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und was, was auch der Unterschied war, ich trainiere meistens mit nicht so vielen Leuten zusammen, so im, im, auch mit meinen DS-Leuten ja selten. Ich habe bei Chris im Keller viel trainiert und so, aber ansonsten, ja, das war für mich mal was ganz anderes, dass ich äh, meine Trainingspartner da auch dann in, im Prinzip antreten sehe. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich plötzlich viel mehr drin war und so, dass ich viel krasser mitgefiebert habe. Dass es teilweise krasser ist bei Trainingspartnern als bei Leuten, die man coacht. Bei Leuten, die man coacht, ist es halt auch so, ja, soll der Ergebnis stimmen und so. Äh, also du willst, dass ein gutes Ergebnis hat und dass halt die Versuche gültig sind und alles. Aber ich glaube, du bist fast emotional mehr involviert, wenn du mit den Leuten irgendwie trainierst. Mhm. Also habe ich so das Gefühl. Ja. Ja, macht, ja. Ja. macht doch Sinn, macht ja. Sinn, ja. Online ist ja halt trotzdem immer was anderes. Es ist es ist cool, mhm. äh, dass man Online-Coaching machen kann und so. Und es ist immer besser, als gar nichts zu haben. Aber es ist auch mega cool, wenn man mit Leuten zusammen trainieren kann irgendwo. Ja, genau. Das ist mir noch aufgefallen. Okay. Ja. ja, ansonsten zu den Leistungen können wir wahrscheinlich. Müssen mhm. wir sagen, was so die besonderen Leistungen waren?
3: Ja, ich würde erst würd mal sagen, bei den Frauen... Definitiv unser Frauenteam. Ja. Mit Anthea, ja. ähm, Katrin und der Raffi in der 63er. Ja. Ich glaube, es war, ich glaube, es waren bei der Frauenwertung hatten wir noch nie so viele Glückspunkte in Österreich. Ja. bin Ziemlich sicher. Weil der Schnitt war 420 bei denen, bei Frauenteams sind bei uns drei
1: Frauen. Ja.
3: Und wir hatten insgesamt dann irgendwie um 1000 was? 1200.
1: <lacht> das ist sein, krass. Das ist ein neuer österreichischer Rekord im Team Total. Ja, das
2: gehe ich auch davon aus. Ich gehe
1: auch
3: davon aus. Ja. Ja. Um, Pontier hat, glaube ich, knapp die, die Wilkswertung bzw. Staatsmeisterin geworden, so nennt man das bei uns dann. Ja, genau. Und also, ja, von den, bei den Frauen können
1: wir jetzt. Äh, hätten wir uns nicht mehr hoffen können, glaube ich. Vor allem das Coolste ja. ist, ja, Panthea hat knapp gewonnen und wer war Zweiter, knapp dahinter, auch jemand, der durch uns gekostet schritt, die Rafi. Ja, ja. ja. Ähm, bei
2: mit 0,8 Wilks oder so.
1: Bei der Panthea haben wir, also haben wir ja. es halt erwartet und wir haben gewusst, dass sie performt. Ja. Ähm, ist natürlich auch irgendwo Tagesform abhängig, sie war ja vorher verletzt und ja. das, wir hatten Schwierigkeiten, wir konnten vorher nicht mehr benchen, wir mussten es kurzzeitig komplett rauslassen. Also ein Problem war auch, beim Heben und beim Beugen war, wir mussten eine Zeit lang mit der Safety Squad beugen, das heißt, da ist die Mechanik doch ein wenig anders. Ja. Und heben mussten wir auch kurz rausschmeißen, das alles in der Hand. Ja. Für das haben wir doch noch eine gute Leistung hingezaubert, würde
0: ich mal sagen.
2: Definitiv, ja. Deutschen Rekord gebeugt. Ja. Äh, Deutschen, Österreich. Österreichischen. Sorry, sorry. Ich, ich habe also das so drin. Ja, genau. Es reicht wahrscheinlich.
1: <lacht> äh, Rafi war insofern eine Überraschung, weil Inoffiziell Deutsch, okay. Dieses Arbeitspensum, was sie hingelegt hat, sie war wirklich brav viermal in der Woche im Gym und hat ziemlich lange noch das Thai-Box-Neben betrieben, was sie gegen Ende erst vom Wettkampf rausgeschmissen hat. Ja. Hat sehr viel Cardio gemacht und die Kalorien stark reduziert. Das kam jetzt nicht unbedingt von mir, aber sie hat halt ein Ziel, sie hat sich in den Kopf gesetzt und sie hat das erreicht, deswegen kann man nicht mehr was dagegen ja. sagen. Gegen Ende wurde es ein bisschen knapp, da hat ihr der Philipp dann noch geholfen, beim Watercard. Und starke Überraschung, dass sie dann so viel Leistung noch auf die Plattform bringen konnte, aber für mich ja. ist das definitiv ein Zeichen, dass dieser Mensch einfach noch mehr Potenzial hat. Also sie ja. haben definitiv noch mehr. Wir waren wahrscheinlich nicht an ihrem Limit. Also ich denke, ohne den Cut wäre die Leistung noch höher Ja, gewesen. definitiv. Die Beuge ja. war, glaube ich, an dem Tag schon gut getroffen. so war eine ja. Punktlandung. Ich freue mich, dass sie das hinbekommen hat.
2: Ja, auch österreichischer Rekord, ja. ja. 158 in der 63-Kilo-Klasse.
1: Eben haben wir knapp verpasst. Also sie hat die 180,5 oben gehabt, aber leider ungültig bekommen. Ja. War eine knappe Sache.
4: Ja. Kann, ja, die ging gut Hilfe hoch eigentlich. werden, aber ja. auch nicht. Das ist eine ja.
1: aber ja, das ist okay. Wir haben ja. es in anderen Videos angeschaut. Ist gerechtfertigt. Aber trotzdem ja. stark gehoben. So ja.
2: Nee, es war sogar gut oben. Es war jetzt ja. nicht irgendwie so dass es ein Todesgrinder war oder irgendwas. Ja, so so ja. Gegangen, ja. Es war nur so, dass halt vielleicht ein unsauberer Lockout da jemand dann deswegen rot gegeben hat. Ich bin auch sehr stolz, dass
1: die cut noch starten konnte, weil im Vorfeld ist es auch nicht so gut gegangen. Das ja. haben wir nicht so mitbekommen. Mhm. Sie sich reingefressen, ja. Und sie ist aber trotzdem fürs Team gestartet und hat dafür eigentlich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Das muss man auch an der Stelle erwähnen. Stimmt. Also ich bin echt stolz, dass sie nicht ausgefallen ist, dass sie das noch so geschafft
3: hat. Ja, da muss man sagen, es war waren sehr unsicher, weil die Entscheidung hat, haben wir dann letztendlich getroffen, weil sie war ja auch noch krank davor, kurz davor. No. Und verletzt. Ähm, aber ja, sie hat dann trotzdem performt und ist mit einem PR nach Hause gegangen, sowohl Wilds als auch Total. No. Eben, äh, ja. Von dem, ja. Eigentlich
2: sehr, sehr gut. Ja, cool. Und was vielleicht noch zu erwähnen gibt, besondere Leistung in der 52 Kilo-Klasse. Hat jemand, wie viel gezogen? 175? 175, ja, die Barbara. Ja, gab. Barbara gab, genau. Mhm.
3: Die cool. startet jetzt in drei Wochen bei der EM. Ja. In Litauen. Genau. Ich glaube, die hat ziemlich, ziemlich
1: gute Chancen auf eine Goldmedaille, zumindest im Leben.
2: Ja, im Heben, Hat da gibt es nur wenige. Hat
1: hingelegt, um das zu erreichen. Ja. Angeblich auch mit ziemlich wenig Kalorien, also großen Aspekt auch an der Stelle. Ja. So, dass das dann noch so hinkriegst. Mhm. Echt
2: geil. Ja. ja, definitiv sehr starkes Heben. Ja. Ja, da ist schon 150, also muss man sagen, ist, ist schon sehr stark in der 52er. Ja. Und gibt nicht viele, die über 150 da heben. Und 175 ist für die meisten unvorstellbar in der Klasse. Na. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube,
3: ja. der ist irgendwo unter dem Knie oder so gefühlt. Ja. Aber ja, ja, das ist ja. ja,
2: definitiv. Es hat immer was mit Stärken und Schwächen zu tun. Natürlich ist dann die Beuge nicht ganz so stark, das Drücken nicht ganz so stark und so weiter. Es ist ja bei fast jedem Athleten so, dass er Stärken und Schwächen hat. Stimmt, ja. Na, oder die meisten, die zumindest extreme Stärken haben, haben auch extreme Schwächen. Zumindest ja. so kann man es oft sagen. Na. Ja, ansonsten. Äh,
3: ja, bei den Männern waren wir eigentlich auch nicht so, so schlecht, würde ich sagen. No. Wir, hatten, wir, hatten ja, um, wir hatten ja mehrere, die nur coachen, aber no. nicht die für unseren Verein starten. No.
1: Und ähm, ich das glaube, wir sind chronologisch der Reihenfolge. Also in der 74er hatten wir den Benjamin und du. Genau, den Benjamin coach ich seit ähm, knapp vier Monaten, vielleicht ein bisschen länger. No.
3: Und der kam zu mir, ähm, der hat sich letztes Jahr bei der Start den Arm gebrochen, den Oberarm, beim Beugen. Das no. mega schräg, war Ja. No. Und hat dann ist dann natürlich ausgefallen. No. Er meinte zu mir, hey Philipp, ähm, ich vertraue dir, wenn du Bock hast, mich zu coachen. Ich meinte, hey, alles klar. Ähm, was ist das Ziel? Er meinte, das, was er letztes Jahr nicht geschafft hat, zu gewinnen, will er dieses Jahr machen. No. Ich meinte, du, ich bin dabei. Und er hat sehr, sehr brav abgeliefert, was mich sehr überrascht hat. Er ist zu mir gekommen und sagte, hey, ich will fünfmal die Woche trainieren, schwer. Ja. Und dann muss ich mir überlegen, hey, wie, wie mache ich das, dass er sich nicht ausbrennt, dass er nicht irgendwie ja. komplett übertrainiert wird. Und ähm, ja, wir haben es in zwei Zyklen geschafft, die relativ lang, lang waren. Ja. Beide jeweils, glaube ich, sieben Wochen oder acht sogar. Und nur einen kurzen Deal auch dazwischen gehabt. Und ja, ich glaube, er hat sich gut gesteigert, er hat in allen Lifts PRs gemacht, hat österreichischen Beugerekord jetzt mitgenommen in der 74er und eben auch, und total. Ja. Also ich kann mich nicht beklagen. Wir hatten dann kurzzeitig, ähm, kurzzeitig überlegt, weil er wog, er wog durchgehend 80, wir hatten uns kurzzeitig überlegt, hey, vielleicht ist es doch... Besser Start des 83 und er meinte, nee, nee, er will unbedingt 74, weil er hat dann noch eine Rechnung offen und so weiter. Nope. Und dann haben wir dann gesagt, hey, alles klar, dann machen wir <lacht> yep. das so. Und hat dann Wasser so gekattet, hat ein bisschen Probleme gehabt mit dem Cut, weil er musste noch schwitzen vor, yep. vom, vom Wailen und ich habe ihm eh dann angemerkt, am Tag ging es nicht so
1: gut, aber dafür hat er gut eigentlich abgeliefert und ja. Ich weiß gar nicht, wie viel er am Abend vorher gewogen, weil er ist noch zu uns ins Zimmer raufgekommen, weil ich ja auch die Waage mit hatte. 66. Und stellt sich so drauf, dass er erst, schaut so, drauf. ich weiß nicht, 76 irgendwas, also, oh, wie viel kann ich hier noch abziehen auf der Waage? <lacht> Und ich so, oh, die ist ziemlich genau, also weißt du, das ist, <lacht> 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 ja. Doch nicht so viel, ja. Das war es mit
3: der 74er, da hatten wir keinen mehr. Eigentlich sind wir so eher Team, Team Bau. Team Schwer, Team ja. Team
2: Schwer. Kenn ich irgendwo her. Wir haben auch keine leichten. <lacht> ja.
3: Und äh, dann hatten wir in der 83er den Patrick, den ich seit nicht so lange coache. Er hat mich er ist auch mit mich zugekommen und meinte, hey, du bla bla bla, kennst dich aus und so. Wobei er hat auch jetzt das RTS-Seminar gemacht gehabt äh, im Sommer. Also er kennt sich auch erst und er ist auch hat auch dieselbe Ausbildung wie der Markus gemacht. Ja. Also er kennt sich auch schon ein bisschen aus, von dem her war das für mich erst aus Coaching-Perspektive nicht, Perspektive nicht so schwer, ich musste dem nope. irgendwie RPs und sowas autoreguliert, nope. das habe ich mir gespart, das erklären davon, nope. und er macht Powerlifting irgendwie so, seit gefühlt wirkliches Powerlifting-Training macht er nicht mal ein Jahr oder so, so summa summarum, unterm Strich, und dafür eigentlich, ich glaube, er hat letztes Jahr bei der Start 585 getotelt, nope. In der 83er. Ja. Und danach hat er sich verletzt gehabt, weil, keine Ahnung, hat er irgendwas im Rücken gehabt lange und ja. hat erst wieder im April begonnen zu trainieren. Ja. Und er meinte, er meldet sich bei mir dann, wenn er, wenn er wieder bei relativ guten alten Werten ist. Ja. Und das hat er dann gemacht und wir hatten zwei Cycles, zwei Trainingszyklen, jeweils ziemlich kurz bei ihm, weil es, er piekt ziemlich schnell hin. Genau. Also, er stößt ziemlich schnell an sein Limit. Ja. Und deshalb re relativ kurz. Und beide waren echt gut. Also, ich meine, er hat 25, nein, 30 Kilo PR in Beugen und Heben. Und ziemlich, ja. glaube ich, im, im, im Banschen geschafft. Und in der Total waren das knapp 80 dann. Krass. Und ja, hat natürlich, hat dann natürlich gewonnen, hat nur eingebunden mit 80, irgendwas. Also ja. ist viel Luft nach oben und ja. glaube. Wenn er sich zusammenreißt, ähm, wird er schon unter 83 auch füllt mit Gewicht. Ja. Wird, das, wird das schon ziemlich gut. Er hat halt eben lange Arme und hält, hebt halt ziemlich gut. Und ja. man muss auch sagen, dass er jetzt auf, auf der Plattform ein bisschen liegen lassen hat, aber.
2: Ja, das ja. ist ja was nicht Schlimmes. Yes. Ja. Er hat es komplett zerstört, Konfidenz aufge aufgebaut.
1: So ein bisschen überraschend, ja. weil er nie so viel Gewicht in der Hand hatte und ja. wie er da performt hat, er war selber überrascht, weil er, versucht, er hat, bei Angler ja. noch Luft nach oben. Und ja. es war also ja, geil es so zu sehen. Ne? Hat so
2: gewirkt, als würde er sein ganzes Leben so machen. <lacht> ja,
1: wie ja. gesagt, ja. 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 Stimmt, das heißt, wir hatten jetzt zusammenfassend schon mal zwei von vier Frauen Gruppen oder Klassen, zwei Frauen am Podest von uns, dann in der 74er mit den Herren, 83er, dann hatten wir aber noch andere starke Athleten, zum Beispiel in der 83er, der John, der jetzt nicht zeigen konnte, was er wirklich kann. Ja. Ja, ich glaube, der hat das ein bisschen locker genommen im Vorfeld. hat mir noch erzählt, er war in der Woche noch schön Popcorn essen im Kino und ein paar andere Sachen. Und Ja, dann hat er die 83er halt gesprengt und musste halt quasi am selben Tag noch Gewicht machen. Und no. ich glaube, das hat auch etwas Energie gekostet. Ja, sicher. War nicht 100 fit. No. Aber ja, ich... Von John weiß, man hat es gesehen. Aber auch schon ein paar Mal bei Unternehmen. Man kennt die Instagram-Videos. Wir wissen, no. dass der John heben kann. Er konnte es jetzt nicht beweisen. Nächstes no. Jahr kommt er stärker zurück. Aber no. ich glaube, im Training, was war das Beste? Ich glaube, er hat er mal gehoben. Ja. Mit Luft nach oben.
2: Und ja, im Heben ist auf jeden Fall richtig
1: krass. Ja, ja. ja. Sehr, sehr stark Ja. Beugen haben wir jetzt umgestellt, er war die Woche hier. Ja. Hat schon selber ähm, seine Beugetechnik eigentlich gefixt, hat eine Idee mitgebracht und hat auf Anhieb gut ausgeschaut. Ja. Ziemlich cool. Also da können wir gespannt sein, was er noch ja. sehr gut Hatten wir noch jemanden in der 83er? Nein, Nein 93er. Die zweite in der 93er. Hatten wir auch jemanden von uns ganz oben stehen, zwar nicht von unserem Verein, aber gecoacht durch mich, der Anhieb. Ich glaube, der jetzt ziemlich genau ein Jahr bei mir in Betreuung. Es war recht lustig. Das war damals eine... Warst du auch in dieser WhatsApp-Gruppe drin? Das war mal eine Gruppe, da waren recht viele Deutsche, bin ich eingeladen worden, wo ziemlich viele kaffee aus Deutschland vereinzelt waren. Also nee, ich ich glaube nicht. Okay, und da hat sich so irgendwie was ergeben und ich habe seine Technik gesehen und wir haben auf einmal angefangen, immer privat zu schreiben. Und er ist dann auf mich zurückgekommen, weil er war ja vorher gecoacht durch, war, wie, war das nicht, Eka Buki? Ja, wo er vorher ist, Wie sein Coach im Endeffekt hieß, den er zugewiesen ja. bekommen hat? Das ja, genau, das nicht. war ein
2: anderer, also ein, den ich nicht kannte. Ja, das ja. heißt, er
1: ist quasi zu mir gekommen, wo er wieder, ich sage mal, die Reha-Phase durchlaufen hat und wieder halbwegs fit war und wir konnten eigentlich wieder aufs Gewicht gehen. Ja. Das Ganze hat begonnen mit einem Technikcheck, check wir haben das alles nochmal durchgesehen. Beuge haben wir ein wenig verändert und im Heben und ja, es hat ziemlich gut funktioniert. Das Wichtige beim Andi ist halt, der Mensch ist extrem stark und er war schon stärker und stärker als das, was er jetzt abliefern konnte. Ja. Aber ähm, er war halt auch recht oft verletzt in der Vergangenheit und deswegen habe ich ihn ein bisschen mit schon anfassen müssen Hat hatte ein bisschen Angst am Anfang. Aber es hat super funktioniert und er hat auch ein sehr gutes Körpergefühl selber. Aber den Andi muss man halt ein bisschen bremsen, weil... Ja. Der ist auf jeden Fall ein Performer. Der will performen ja. und da muss man einfach aufpassen. Er versucht wirklich immer die Leistung zu bringen. Also da gibt es keine Excuses. Sein Kopf ist eigentlich voll dabei. Und ja, auch wenn er selber persönlich enttäuscht war, weil er sich noch höhere Ziele gesteckt hat. Ja. Ähm, wir hatten auch dieses Jahr ein bisschen Setbacks. Ich hatte kurz Angst wegen seines Rückens nach dem Länderpokal. Ja, ähm, da war ja was. Aber im Endeffekt finde ich super Leistung, also österreichischer Rekord im Beugen und im Total. Ja. also man kann sagen, der Andi ist offiziell wieder zurück, jetzt muss er einfach nur stabil bleiben ja. und auf dem jetzt aufbauen, sich neue Ziele ja. setzen und ich habe da auch so ein paar Dinge gehört, die er in der Vorbereitung gemacht hat, die er mir <lacht> nachher zugegeben hat, das heißt, das hast du das gewusst, Philipp? Nein. Ich glaube, die 2,50, die sind ja nie im Plan gestanden, wir wollten ja niemals so hoch drauf. ich glaube, er hat sie sechsmal gemacht, sechsmal? sechsmal gefehlt im Training, also nein, fünfmal gefehlt im Training, einmal auf der Plattform und dann hat er es geschafft. Also sechs Fails, bis er es hochbekommen hat. Okay. Mhm. Also ich glaube, er hat sich ziemlich kaputt gemacht im Kopf schon im Vorfeld. Ja. Ich beim mhm. ähm, ja, aber ein Wunder, würde ich das so im Training gestalten, ich hätte sie nicht hochbekommen an dem Tag. Und lustigerweise, im dritten Versuch sind sie hochmarschiert und waren auf einmal doch auch nicht mal so schwer. Naja. Das stimmt ja. Mhm.
2: Naja. War auf jeden Fall krass. Ja, ja Andi, da Wissen vielleicht viele nicht, dass er lange weg war eigentlich. Dass er lange nicht mehr hm. so richtig performen konnte. Ja, Rückenprobleme gehabt. Und ja, jetzt, würde, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt es das waren, dass er so, so richtig serious angetreten ist. Equipped war es ja vorher dann. Ich glaube, ja. das
1: ist sicher schon drei Jahre her, oder? Ja, 3, es kann 4, sein. Ja. So in dem Dreh.
2: Ja. ja, und jetzt eigentlich das erste Mal richtig zurückgekommen. Ja. Dass es er gab ja
1: immer wieder Anläufe, wo er es probiert hat. Genau. Das hat ihn immer wieder zurückgeworfen ja. und ich habe halt versucht immer da ein bisschen Kontrolle reinzubringen. Ja. Also am Anfang hat es sehr gut funktioniert, denke ich, aber gegen Ende hin, als dann das Datum näher gerückt ist, hat er sich einfach wahnsinnig gemacht und gepusht ja. und davor hat das Ganze sehr gut funktioniert und ich, wir haben es geschafft, ihm verletzungsfrei über die Runden zu bringen und wieder ja. stärker werden zu lassen ja. und ich glaube, dadurch ist er auch wieder konfident geworden. Ja. Ich glaube, das war überhaupt generell das Wichtigste, dass er verletzungsfrei bleibt. Er ja. muss er etwas Kraft ja. oder ohne
2: Ende. Also no. Ja, ist glaube ich oft das Problem für Athleten, die dann ein gewisses Datum im Kopf haben mhm. und dann sich selber extrem viel Druck machen wegen diesem Datum, also dass die nicht sagen, okay, ich werde jetzt stark und dann mache ich beim Wettkampf mit, sondern nee, an dem Datum muss ich stark sein. So Oder das machen, was ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt habe. Und da ist man oft als Athlet selber sehr stur. Da kennt es von sich selber meistens. Ja, vor allem das Problem ist ja. eigentlich,
1: wir arbeiten mit Alpi und ja. im Endeffekt, natürlich ist es wichtig, immer Ziele zu haben, aber ich weiß nicht, ehrlich gesagt mittlerweile, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Ob Kraftziele im Powerlifting wirklich ein sinnvolles Ziel sind. Man sollte sie im groben Überblick behalten. No. Aber das Problem ist, wenn du so ein Athlet bist, du hast dann das Datum. Ich möchte 2020 <lacht> das und das schaffen. Ja. Super, jetzt kommt der Wettkampf, jetzt bist ja. du 10 Wochen davor. Du weißt, dass du hast dein Singlet 8 mit diesem Gewicht gemacht zum Beispiel. Oder wurscht, auch no. jetzt sind und hast dann deine Trainings. Manche beginnen dann im Hintergrund zu rechnen. Wir ja. fangen an, linear zu steigern. Ja, mir fehlen noch 20 Kilo, das heißt ja, genau, das muss ich, ich <lacht> habe jetzt nicht so und so viele Wochen. Ich muss ja. pro Woche und das steigern. Ja, das habe ich dann viel mal. gemacht. Das funktioniert nicht Das verfehlt auf Alp und es ist nicht mehr dieses ja. Training. Du versuchst ja. es dann zu erzwingen, aus nicht 8 wird nicht 9, du redest dir ein, ja, das werden vielleicht noch zwei gern. Aber es verfehlt das Ganze. Ja. die Ermüdung steigt, sie kumuliert und du rennst gegen eine Wand. Entweder du im besten Fall stehst du an, im schlechten Fall geht es wieder abwärts. Ja. Ja. Und das muss halt nicht sein. Deswegen, am sinnvollsten wäre es halt, das Tagesmaximum auch beim Wettkampf rauszuholen ja. und auch da dynamisch zu arbeiten. Ja, und, genau. Ja, fixe ja. Zahlen sind da immer ein wenig kritisch, weil vor allem, wenn du ja. jetzt eine Zahl in den Kopf setzt, so wird jetzt 200, ja. vor allem in unserem System, das sind immer diese Zahlen, 150 200, 250, 300, ja. die wir irgendwie da immer, keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, du machst eine magische Zahl draus. Das ja. Problem ist jetzt, wenn du kurz davor bist, passiert Folgendes, entweder du hast Angst vor dieser Zahl und, und, und failst dann, weil du schon so einen Druck aufgebaut hast, Ober 200, ja. 200 auf der Handel und du stellst dich dermaßen oder ähm, du schaffst das Ganze recht locker und es wäre aber vielleicht mehr gegangen. Du hast dich ja. aber so fixiert auf diese 200, dass ja. 205 vielleicht gar nicht in Frage kämen, ja. obwohl die wahrscheinlich eh drinnen gewesen wären. Deswegen ja. dieses Versteifen auf eine fixe Zahl finde ich jetzt persönlich nicht
2: gut. Ja. ja, das stimmt. Also ich meine, so eine, also meiner Meinung nach sollte der Coach natürlich eine Planung haben, so ganz grob, aber im Vorfeld jetzt eben auch nicht ja da und da muss er das machen es sind ja unendlich viele Faktoren muss man vorstellen keine Ahnung die Umwelt spielt eine Rolle und ob er mal vom Fahrrad fällt und was weiß ich es gibt unendlich Faktoren ja, und ob er jeden Tag genug isst und das weiß man einfach alles nicht das sind alles irgendwelche Behauptungen irgendwelche Annahmen die man hat und ja ich denke dass man im Vorfeld da wirklich nicht sagen kann ja an dem Datum X muss man das und das machen da kann vielleicht einen gewissen Bereich immer abgrenzen wo man sagt das ist realistisch dass ich keine Ahnung in vielleicht 220 bis 235 äh, in dem Zeitraum beugen könnte, wenn das Training gut läuft so. Ja. und solche Rahmen sich zu setzen, ja was realistisch ist und ja aber solche fixen Zahlen führen oft im Kopf zum zu Problemen ja und vor allem wenn es dann so Werte sind wie 300 heben, 200 äh, beugen, was auch immer ähm, ja so typische Zahlen, die man sich da in den Kopf setzt. Ja. Da dagegen beim Wettkampf finde ich es ganz gut, wenn man eine Planung hat, aber man sollte nicht so Plan, äh, nicht so optimistisch planen, dass man sagt, okay, der Dritte, also wenn wirklich alle Steine richtig stehen, dann könnte ich 110% schaffen im dritten Versuch. <lacht> <lacht> äh, also ja, es, es sieht man halt viel, ja, dass halt viele Zweite schon teilweise über dem sind, was man eigentlich für einen Dritten ansetzen sollte. Vielleicht gehen sie trotzdem hoch, aber nicht irgendwie, dass sie safe hochgehen. So. Und ja, also da kann da schon äh, viel machen, in der Planung. Natürlich, wie es dann am Ende ist, wenn man dann noch äh, manipuliert mit Wasser und äh, gewisse Faktoren kommen noch dazu. Also es hat, glaube ich, jeder Couch gehabt, dass es komplette Ausnahmesituationen gab, dass es sagt, okay, ich kann meine Planung jetzt über den Haufen werfen, ja, dass irgendwas passiert und dann hauen die Versuche einfach nicht mehr so hin.
1: Mhm. Mhm. Dieses Mal habe ich es eh wieder gemerkt, Ich meine, man weiß es ja in der Theorie, aber ich habe es wieder gespürt, die perfekte Vorbereitung gibt es nicht. Nee. Also habe ich das Gefühl, es gibt wirklich Feinste Leute, wo alles glatt läuft und so, aber das sind Einzelfälle. im Endeffekt kann man eigentlich sagen, ähm, vor allem wenn ich jemand bin, da so gerne auch plant, und was auch immer ja. aber es, es funktioniert einfach nicht. Die ja. perfekte Vorbereitung gibt es nicht. Es kommt immer irgendwas dazwischen und das heißt, ja. es ist nur eine blöde Erkältung und der lässt zwei, drei Trainings aus und schon ist diese starre Planung dahin, also genau. das Ganze... Hat einfach eine gewisse Dynamik ja. und lebt davon. Also im Bestfall läuft es. Das, das ja. ist eher in Offseason, so da rennt es einfach dahin, aber wenn die Gewichte schwerer werden, passiert dem meisten irgendwann irgendwann ja. mal etwas. Ja,
2: was eine äh, gute Möglichkeit im Training sein kann beim Programming, ist oft diese Phasen gar nicht so krass zu unterscheiden, wie es auch Mike share eigentlich macht. Dass er sagt, er will seinen Athleten immer fit haben. Und so. deshalb ist eigentlich das, was ich von ATS äh, am meisten abgeschaut habe. Mhm. Dass ich inzwischen es nicht mehr so mache. Sondern ah, jetzt ist nach dem Wettkampf, jetzt machen wir nur noch Zehner, dann machen wir nur noch Achter. Und dann ist vom Wettkampf ein Training, das er noch nie gemacht hat und du weißt nicht, was passiert, weil es er es ja noch nie gemacht hat. Seit sechs Monaten vielleicht oder so, weil du über sechs Monate linear da irgendwo pickst. Es kann eine gute Methode sein, um Leute stark zu machen. Es funktioniert. Das haben schon viele bewiesen, dass es funktionieren kann. Definitiv. Okay. Aber ich mache es inzwischen anders. Ja, ich muss sagen, dass ich da gerne ein Training habe, wo ich sage, der kann immer performen. Und dann haue ich hier und da mal ein Single rein oder ein 3-8 oder irgendwas und dann sieht man auch, dass er an seinem Maximum irgendwie performen kann. Und dann habe ich mir viel leichter getan bei den Wettkämpfen da wirklich dann diese Werte festzulegen, aber ich mache das dann erst ganz ganz kurz davor, nicht irgendwie dann ein paar Wochen davor, ja ja, das das macht er dann am Wettkampf, sondern ich schauen mir die letzten Wochen halt an, schau, wie er so performt und dann ist halt äh, der dritte Versuch, vielleicht ist er auch nur auf 98 Prozent, dann sage ich okay an einem guten Tag können wir vielleicht zwei Prozent mehr schaffen, aber dann wenn der dritte Versuch nicht am absoluten Limit ist, dann sage ich okay, dann hat er ein bisschen mehr Kraft vielleicht beim Heben oder was weiß ich, ja, ja. also genau, das, das ist, wie es ist, ich mache.
3: Das ist das, was ich immer wieder sehe, dass ähm Athleten zum Beispiel, die ihren zweiten Squad durchgrinden, ja. zwei, 2,5 Kilo draufpacken und dann den dritten nochmal versuchen, meistens nicht schaffen. Ja. Du hast dir dann dein ZNS frittiert und es <lacht> kommt noch Bench und Deadlift. Ja. Und das hat zum Beispiel, das habe ich dem Benjamin Ehe vorgeworfen, weil er das gemacht hat. Er hat ja. 2,10,5 oder 2,10 im zweiten gebeugt und dann ist er für ein Kilo nochmal hingegangen, um nochmal durchzugrinden. Im Endeffekt habe ich ihm, ja, es ist etwas, was ich was ich sehr selten äh, befürworten würde. Ja, Wobei genau. ich glaube, in dem Fall
1: ging es dann nicht um einen Beugerekord. Ja, ja. Kann, ja. Also so ja. prinzipiell ja, ich würde jetzt sagen, ist halt die Frage jetzt, wenn du von 2.10 auf 2.12 steigerst, ja. ob sich auszahlt, wirklich bei der Beuge nochmal auf die Plattform zu stellen für diese 2,5 Kilo. Da war ja. halt die Versuchsauswahl ja vielleicht nicht ideal. Da hätte ich lieber den zweiten leichter gestaltet und den dritten schwerer. Ja. Aber da ist natürlich dann wieder schwer ist ein Sonderfall, da kann man drüber reden. In dem Fall, wenn es um den Beuge-Rekord ja. geht. Kommt immer auf den Athleten an und was man jetzt erreichen will. Ja, ja für einen Rekord. Ja. Finde ich es zumindest vertretbar, dass ja, man es ja. macht. Das, ja. ja, das ist okay. Aber ja, wie ja. gesagt, das Ding ist halt,
3: ich, ich, ich versteife mich selten in Rekorde, weil irgendwann bricht dir jemand den Rekord. Ja, Aber das ist halt ein Ego-Ding, e ja. Ich würde nie jemand nehmen,
2: ja. Ja. weißt du, was ich meine? Das stimmt. Ja. Ja. Das, das ist stimmt. ein sehr guter Punkt, ja. Dass ein Sieg fix ist und ein Rekord ist temporär. Ja. 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 ja, schön.
1: Das dürfen wir nicht vergessen, kurzer Sprung nochmal zurück. Damit wir alle durch haben. In der 93 hatten wir noch den Julian. Yep, das, genau. Den muss man auch unbedingt erwähnen. Hat jetzt auch einen PR auf der Plattform gemacht, was Beugen angeht und Total. Yep. Ähm, er hat leider im Training, glaube ich, schon mal mehr gehoben als das, aber er kommt auch zwei Wochen vor dem Wettkampf. Nein, drei Wochen vor dem Wettkampf war das. Wo er zwei Wochen lang auswärts war. Yep. Das war natürlich dann auch eine Challenge, genau yep. in diesem kritischen Zeitpunkt jetzt dieses Training für ihn zu finden, mm -hmm. wo er nur einmal die Woche trainieren kann yep. und das trotzdem dann auf die Plattform wegen des Übels yep. eigentlich sehr stolz. Yep. Ähm, beim Julian war es immer nur so kritisch, was die Beuge tiefer angeht, wir haben gewusst dass er hochkommt, no. aber ich hatte Angst dass er sie gültig bekommt, <lacht> und er no. platziert, das erste was wir gemacht haben, er ist sofort die Woche nach dem Wettkampf zu uns gekommen und uns die Beuge nochmal angeschaut und dann Technik Technikverein ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, okay. und jetzt gibt es keine tiefen Probleme mehr und ich glaube mit der Technik wird auch stärker sein als vorher auch. ich ja. sieht no. schon deutlich besser aus das hatten wir noch in der 93er nein, dann war es schon, ich? War schon du warst
3: ja, ey Mann. Philipp, du auch ich
2: glaub, zum
3: ersten Mal ja, zum ersten Mal mein letzten Warm-up war höher als mein Opener beim Beugen und beim heben auch ähm, ja ich weiß nicht, zu mir braucht man nicht viel sagen weil ich, hab, ich war so leicht wie noch nie, das fand ich jetzt sehr, sehr komisch, ich habe ja normalerweise immer von 88 runtergekartet auf 83 und diesmal habe ich mir den Cut gespart, weil es mich auf der Bank nur kosten, Billigspunkte kosten würde. Da yep. habe ich mir gedacht, schau, ich schaue, wo ich lande und schaue, was ich benchen muss für den, das Cover Limit. No. Ähm, ja, eingewogen mit 86,5 oder so. Und ja, Beugen habe ich, ich habe hab mir das vorgenommen, hey, ich mache einfach Squat, Bench Deadlift das gleiche, weil wieso nicht? Das ist dann 177,5 werden in allen Disziplinen. Aber dann äh, habe ich das sein lassen, weil dann wird sich nicht das, K das Limit für die nächste Staatsausgehen. Und ich habe nicht wirklich Lust, dann mich nochmal qualifizieren für links, bei der Landes. Ja. Was bei euch aber anders ist, oder? Muss
2: man Nee. Nicht, muss man sich ah doch, bei uns muss man sich über die Landes nee. qualifizieren. Also man kann ich von der letzten Deutschen dann wieder zunächst. Ich weiß aber nicht, wie es dieses Jahr ist, weil da nur sechs Monate oder so dazwischen sind. Deswegen kann ich es ja gerade gar nicht genau sagen aus ja. dem Kopf, wie es ja, da bei ist. Bei uns sind, es, ja.
3: sind die Wegspunkte 15 Monate gültig, egal wo du sie aufgestellt hast. Mhm. Ja. Dann, ja, aber bei uns
2: maximal ein Jahr, glaube ich. Okay. Ja.
3: Vielleicht ist es bei uns auch untergeschraubt. ist ja egal. Ja, ja. Ähm, ja bei euch war irgendwas, 177,5. Ich hatte keine Schmerzen, glücklicherweise, aber vielleicht war es auch ein bisschen das Adrenalin. Und... Bench war dann so, ja, warm waren schon ein bisschen komisch, weil es war eine andere Bank, es war die ER. Ja. ihr Jagat von, wie bist du mit der zurechtgekommen? Die war doch ziemlich weich. Ja, stimmt, was man sagen muss, ist, dass auf, auf der Plattform waren, im warm waren ja zwei ER-Bänke, die waren ja. okay, von der, Pol vom Polster her, aber auf der Plattform war ein echt weiches Polster, wo man wirklich so gute fünf Zentimeter eingesunken ja. ist auf der Bank. Ja. Und, ja. Das Gute war, dass das Material, die wir, das Dings, das war ziemlich, war so grippy. Es war kein normales Leder wie hier, oder was auch immer das ist. Es war irgendwie so ein Kunststoff. Ja. Grip, nope. irgendwas. Das war gut. Von dem her, mit, mit der Bank jetzt hatte ich nicht so Probleme. Ein Bisschen Probleme hatte ich, weil sie deutlich kürzer ist als eine Lyco-Bank. Ja. Nope. Und mein Kopf hat ein bisschen rausgerackt, deshalb musste ich das auch anpassen. Aber das heißt ja nur im Endeffekt, dass du ein bisschen weiter rausheben musst. Ja. Nope. Um, Liftoff beim Benchen, Opener war Scheiße, war halt eben ein Typ, der mit zwei Fingern oder so mitgehoben hat. Und ja. das ist halt, es kann, es macht einen riesen Unterschied. Ganz kurz
2: eingeworfen: In Österreich darf man sich nicht gegenseitig rausgeben.
3: Ah, stimmt bei euch ist das anders? Super. Ja. Darf man nicht. Ja, ja. Bei uns
2: darf man seinen eigenen Rausheber noch mitnehmen. Ich weiß nicht, wie lange noch. Das ist ganz ja. Es ist ja. ja eigentlich international vor allem halt nicht erlaubt, den eigenen Rausheber natürlich mitzunehmen. Wir haben uns, ja, man muss ja. Sagen,
3: wir haben uns, glaube ich, vor zwei Jahren oder so komplett angepasst an das, was international gilt. Ja. Also wir hatten auch direkt, man kann, man kann, bei euch kann man das, glaube ich, jetzt mittlerweile nicht mehr beim Weyen noch die Gewichtsklasse Klassen.
2: wechseln. Konnte man bis letztes Jahr oder irgendwas? Ja, ja. sowas, ja.
3: ja. Kann man bei uns seit Ewigkeiten nicht mehr, ich glaube seit drei, vier Jahren nicht. Ja. Und wie gesagt, der Sportler muss äh, die rausheben, nicht irgendjemand von beiden Leuten. Ja. Das ist halt ein bisschen kacke, vor allem wenn, wenn deine Bench so technisch ausgereift ist, wo halt bei mir
2: die Kleinigkeiten dann ein
3: bisschen was anderes ja. ist als sonst im Training, ist alles vorbei. Ja. Ja, ich kenne das ja. ja. Und deshalb ja. war mir ja. ziemlich äh, nicht so gut, vor allem der, der Typ, der mir rausgehoben hat, hat mir nicht gut rausgehoben und ich konnte meine Arme nicht anständig durchstrecken und dann musste ich erstmal aufs Kommando und zehn Sekunden warten und dann, hab ich, dann bin ich jetzt zu um einem anderen Spotter gegangen zwischen meinem ersten Badge und dem zweiten genau okay, das habe ich mitgekriegt zu Markus Binder zu dem bin ich gegangen und meinte, hey heb mir bitte raus weil ja ich ja. glaube du kannst das besser was mir ja. okay war die 177,5 im zweiten Versuch in der Hand waren sie super leicht ich dachte mir ich hab, ich war mir echt sicher dass ich es wegdrücken kann ja. ich habe es dann irgendwie drei Viertel der Bewegung dann durchgestreckt durchbekommen aber meine Ellbogen waren schon so weit so weit rausgeflärt, ja. dass ich einfach nicht rausdrück rausdrücken konnte. Ja. Und ja, im Dritten war es dann klar, dass es, mhm. dass es halt nicht geht. Ja. Ich glaube echt, dass es, wenn es 2,5 Kilo weniger gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gegangen. Aber ja. ja. Ist halt so. Ich, ich, ich sehe es nicht so eng, aber.
2: Ja. Ja, aber das mit den Kleinigkeiten kann ich nachvollziehen. Je höher du technisch bist von deinem Level, desto krasser ist die Diskrepanz deiner Leistung, wenn irgendwas nicht genauso ist wie im Training. Ja, war bei mir auch eine Zeit lang so, dass ich bei allem anderen außer einer Leiko-Bank dann einfach nicht so drücken konnte. Ja, und ich finde auch die ER-Bänke jetzt nicht so mega gut. Ja, also wir haben jetzt auch beim Verein eine Leiko-Rack angeschafft, ja, auch mit aus den Gründen. Erstens, weil es nicht billiger gewesen wäre bei ER, weil wir Rabatt gekriegt haben. Und zweitens, weil ja ER, ich finde es nicht ganz so gut verarbeitet alles. Und, ja, e leiko finde ich in der Beziehung schon gut. Ich finde nicht, dass man unbedingt die Plates haben muss. Man muss nicht unbedingt die Stangen haben. Aber ich mag diese e kombis ja, Und ich mag die auch an Wettkämpfen, wenn die sind. Mhm. Ja. Und Kleinigkeiten machen definitiv dann irgendwann sehr viel aus. Ja.
1: Das hat mich aber auch gestört. Meine Bench ist vielleicht technisch nicht so entwickelt wie Philipp seine und hochtechnisch. Aber,
0: aber du nicht, hast Kraft.
1: Ja, klar. Aber auch mich hat es gestört. Also ja. Ich konnte hinten nicht so stabilisieren wie gewohnt. War ein bisschen ja. Ich bin einfach zu stark eingesunken. Ich musste mich noch mehr auf das Zurückziehen ja. konzentrieren. Also Im Gegensatz zu unserer Bank, die wir von Tech haben, die leider nicht IPF-approved ist, sie wurde ja. so nach IPF-Maßen gemacht, aber ja. ist im Wettkampf nicht zugelassen. Aber die ist, denke ich, näher an einer E-Leiko dran, als jetzt die R. Ja. Was die Härte da angeht, das war mir nämlich wichtig und das ja. fühlt sich drücken besser. Ja.
2: ja, die Bank selber ist echt ziemlich gut. Ich finde bloß diese Abstände da, die sind ein bisschen anders als bei der Elico, oder? Also diese Ablage, dass die so länger ist. Ah ja, ja, ja die das ist. Ja, diese Rollen. Die wenig zu lang. Ja. Aber ansonsten Aber ist die, war die echt die gut. die
1: Ersten, die die Deckerbank so bestellt haben, wie sie hier steht. Ich ja. habe damals mit dem Dima geschrieben. Und er hat sich eigentlich nach unseren Wünschen und Spezifikationen etwas umgebaut. Aber im Endeffekt ähm, sie hatten ja ein Basismodell und wir haben ja ein paar Dinge genannt, aber wir haben ja quasi von etwas geredet, was noch nicht wirklich existiert und am Wunschmaß sagen ist halt schwierig. Wir haben vieles bedacht, nur jetzt nicht die Rollenlänge zum Beispiel. Hm. Das würde ich jetzt, würde ich es noch einmal ja. äh, so durchgeben, den Auftrag würde ich das noch mal sagen, dass du das berücksichtigst. So, ja. wird einfach ein Maß mit angehen. Ja. Aber ja, es ist dann schon Kritik auf Niveau. Das ja. Geht der ganz Ja. Nee, da kann man mhm. gut drücken.
2: Ja, sehe ich auch so. Ja. ja. Das, waren 93. das waren die 93er. Ja. Na. Dann
1: hatten wir noch die 105er, da hatten wir. Ich habe Conventional gehoben, das erste Mal. Ja, das stimmt. <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Anfang Philipp aus alter zoom
3: wie ist der bei Conventional gegangen? Um, ich muss sagen, was ich, es ist jetzt nicht, äh, so interessant, aber ich muss sagen, wenn man zwischen Sumo und Conventional nicht sicher ist, muss man sich, also das war dann auch meine Entscheidung letztendlich, warum ich umgestiegen bin, ist einfach, dass ich mehr Consistency reinbekomme. Ich kann von Woche zu Woche, ich weiß, wenn ich ins Training gehe und Conventional hebe, weiß ich, ich, ich kann die Performance von letzter Woche zumindest matchen. Ja. Das ist bei Sumo bei mir nicht der Fall. Weil ich ja. Die Hüfte hat manchmal mitgemacht, manchmal nicht. Manchmal ein bisschen im Rücken gezogen, im Rückenstrecke ja. gezogen, dann wusste ich, okay, heute heute ist einfach mal 10 Kilo weniger. Und das war ja. mir wirklich so, ich muss, ich habe ein Jahr damit gekämpft und letztendlich habe ich mich entschieden, hey, ja. Convention macht viel mehr Sinn, weil ich einfach von Woche zu Woche nicht irgendwie ins Training gehe und nicht weiß, was passieren wird. Ja.
2: und war jetzt eh nicht schlecht dafür, dass du jetzt nicht so krass ja. trainiert hast drauf. Ja, stimmt. Na. Ja, eigentlich 25?
3: Ja, aber die werden ziemlich leicht, muss ich sagen. Ja. Also ich denke, an dem Tag wären noch zehn ja. Kilo mehr.
2: Weil im Wettkampf, was war das stärkste Sumo? 2,45 Uhr.
3: 2,45
2: ja. ja. Weil dann bist du auch relativ schnell dran. Ja. Ja.
3: Also ich denke, ja. ja. Also ich bin guter Dinge, das Conventional. Also es geht nur darum, ich glaube, langfristig habe ich mehr Potenzial mit Conventional. Eben, weil ich ja. mehr um, öfter trainieren kann und öfter ja. Performance
2: bringen kann. Ja, die, die Unterhaltung hatte ich mit Pascal Su vor kurzem, okay. der ist wieder zu Conventional gewechselt und er hat mich halt gefragt, ob er wechseln soll und ich habe zu ihm halt gemeint, wenn du dir nicht sicher bist und du hast bei Sumo so viele Unsicherheitsfaktoren immer mit drin, du, eine, eine Sache hast du schon angesprochen, Hüfte, viele haben Hüftprobleme, dann viele haben Lockoutprobleme, Abwärtsbewegungen, Fallen um, Balanceprobleme und ja, Technik, Technik ist anspruchsvoller oft. Und es sind eigentlich echt viele Sachen, fällt mir wahrscheinlich gar nicht mehr alles ein, was es da alles für Probleme gibt. Und wenn du nicht deutlich profitierst von Sumo, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht deutlich stärker bist, mach keinen Die Leute, die Sumo machen, die sind meistens auch Sumo deutlich stärker. Ja. Und, oder haben vielleicht eine super stabile Technik und wissen es auch, dass sie da aus, durch die Technik so viel rausheben können und Convention, ja, finde ich halt, dass du jetzt nicht irgendwie so ein Technikspezialist werden kannst oder irgendwas, du ziehst es halt hoch. Ja.
1: Ja. Vor allem, was ich mir denke, das hat jetzt weniger mit Convention und Sumo zu tun, guter Punkt jetzt auch, kann du kannst auch auf Bench und jede andere Übung übertragen ist, manchmal ist die zweitbeste Variante die bessere, ja. das habe ich ja auch schon oft gesagt, weil ähm, was bringt es dir, wenn du, selbst wenn du dich stärker fühlst und es die technisch effizientere Übung ist, wenn du ständig dabei Schmerzen hast? Wenn du Schmerzen hast, ja. wirst du immer wieder zwangsläufig in Probleme laufen. Da wähle ich ja. nur die zweitbeste Technik, weil ich langfristig damit stärker werden ja. werde. Auch wenn ich aktuell schwächer bin, ja. langfristig kann ich, wenn ich keine Probleme habe, stärker darin werden.
2: Genau, das ist ein und sehr wichtiger Punkt. Ich kenn's an nur an beim Bankdruck und an,
1: an Technikbalance kann man arbeiten, ja. aber an Schmerzen, wenn die Struktur es nicht zulässt ja. und du hast wirklich schon an deiner Mobility gearbeitet. Man kann allen eine Chance geben. Man kann probieren, an der Technik zu arbeiten, an der Mobilität zu arbeiten. Aber wenn es keinen Sinn hat und du immer wieder ins gleiche Problem läufst, dann musst du dir irgendwas ja. überlegen. Dann musst du davon ablassen, dass nichts nicht zu sein und irgendwas Neues
2: ausprobieren. Ja. Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also beim Bankdrücken kann es zum Beispiel sein, Wide Grip drücken, das für viele kürzerer Weg und ein bisschen mehr Kraftpotenzial, aber meistens ist das Programming komplizierter, weil man viel mehr Griffe einbauen muss, um irgendwie noch genug Range of Motion drin zu haben, genug Muskelreiz und so weiter und Schmerzen bei dem oder jenigen. Ich hatte ja auch mal mit Wide Grip dann gespielt und habe dann auch teilweise Probleme gehabt und gemerkt, okay, ich kann nicht einfach trainieren, sondern es wird dann echt kompliziert mit Medium Grip und Close Grip und ja, und deswegen mache ich einfach den Griff, den ich jetzt einfach schon dann ein paar Jahre gemacht habe, wo ich weiß, es funktioniert, ich bin mhm. schmerzfrei und es ist safe und vielleicht könnte ich Wide Grip ein bisschen stärker sein, aber genauso wie du sagst, ja, die halt zweitbeste Variante ist vielleicht in dem Fall halt für die mich Klasse
1: die beste. Genau. Brustansatz ja, die vordere Schulter, genau. so, die dann zicken.
2: Ja, das kommt sehr schnell auch.
1: Dürfen ja. wir nicht vergessen, als nächstes noch die 105er, mhm. wo ja. wir den Stefan hatten, der war nach dem Wettkampf ziemlich niedergeschlagen, weil er nicht zeigen konnte, was er wirklich kann. Wir wissen es, wir haben es gesehen, er war bei uns oft trainieren trainieren, wir kennen ja. die Lifts. Ähm, was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass er sich im Vorfeld schon in der Vorbereitung leider zweimal verletzt hat. Ja. Einmal ähm, eine wiederkehrende Zerrung am Oberschenkel, die haben wir noch in den Griff bekommen bis dorthin, aber danach, ein paar Wochen vorher mit dem Rücken, er wollte aber unbedingt starten und für das hat er trotzdem sehr gut performt. Wir mussten trotzdem den ersten Kreuzhebelversuch runterregeln ähm und er musste nach dem Hebelversuch aufhören, weil er den Rücken wieder gespürt hat. Das war einfach die sinnvollere Variante. Jetzt auskurieren, einen Schritt zurück und dann geht's weiter. Technik ein wenig umstellen. Aber bemerkenswert, er war der 105er, ist eingewogen mit 93,4 Kilo oder so und hat 252 recht locker geborgen. Das war richtig krass. Also das ja. war eigentlich... Ja. Boy, er hätte
2: ja eigentlich dann einen 93 er Rekord gemacht. Eigentlich hätte er den Rekord ja. gemacht. Aber den wollte er ja der Andi haben. Okay. <lacht> also musste du dir eine höher schicken. <lacht>
1: ja. Dann hatten wir noch in der 120er den Wolfgang, der nach einer ziemlich komplizierten äh, Verletzung am Bein, dem ist ja ein Auto aufs Bein gefallen, aber ja. am besten ihm selber fragen, was da passiert ist, oder auf seinem Kanal vorbei schon nach Facebook, der hat das ziemlich genau beschrieben, auf dem Reha-PCS, also, wie er so schön gesagt, ähm, Comeback ist möglich. Man kann es an ihm sehen, wenn er mal eine schlimme Verletzung hat oder was auch immer. Seht ihr es euch an, es geht noch schlimmer. No. Bein hat auch, äh, ziemlich krass ausgeschaut. Also, no. ich habe die Bilder gesehen. Und dann noch einmal zurückkommen. Ich glaube, er kann jetzt Stufen auch nur mehr rückwärts laufen. Er kann keine Stufen aufgehen, er kann nur mehr rückwärts gehen. Aber hauptsächlich noch mal 250 beugen und heben. Äh, also, man kann definitiv no. wieder zurückkommen und hat, glaube ich, es waren, glaube ich, sogar PRs. Also Total PR und Scott PR. Also, no. auf der Plattform. No. Ja. Ansonsten, haben wir jetzt, glaube ich, alle durch. Meine das Leistung wäre, ja das lassen wir weg. Also ich war auch angeschlagen, mit, der mit dem Rollstuhl zur Competition gefahren. Ja. Habe weniger gebeugt und gehoben, weil ich war eigentlich noch, ich ich hätte natürlich können, aber ich habe vom Arzt auferlegt bekommen, ich soll bitte sechs Wochen nicht beugen und heben. Ja. Ich habe einen Faser, Muskelfaser eines im Dr. Magnus ist auch eine wiederkehrende Verletzung. Die Partei hat mich kurz für verrückt erklärt, weil die ersten MRTs nicht angezeigt haben. Ich habe einfach weiter trainiert und mir eingeguckt, dann bin ich halt verrückt, wir es ausspielen, ein bisschen am Stand, aber es ist leider immer und immer wieder gekommen. Ich bin, glaube ich, dreimal in diesem Jahr 1 rack reingefallen, <lacht> weil ich so einen kurzen oder so einen Stich im Adduktor hatte und jetzt weiß ich endlich, was es ist, jetzt kann ich dann arbeiten. Also es ist ja. definitiv in Phase eines im Adduktor Magnus und ganz ehrlich, ich bin glücklich darüber, ja. weil ich jetzt habe ich ein Beschwerdebild, ich weiß, was die Verletzung ist und was ich ja. dagegen tun muss. Also jetzt kann ich daran Arbeiten. Ja. Vorher hat man mich für verrückt erklärt. Ja. Für mich natürlich ultra bitter, weil letztes Jahr bin ich ausgefallen wegen des Oberkörpers. Ich hatte Probleme im AC-Gelenk und in der Bitsch-Szene. Da ja. habe ich jetzt super im Griff, habe einen neuen PR gebencht und jetzt falle ich unten aus. Aber ich denke, das ist ja. der letzte, die letzte Hürde, wenn ich die jetzt noch in den Griff gehe. Ja. Das sind so meine Achilles-Szene und ja. wenn ich mit denen umgehen kann, dann ist alles gut. Ja. Cool. Nichtsdestotrotz habe ich ein PR gewünscht, ich habe mir, glaube ich, 190 ungefähr vorgenommen, weil das wäre das, was eigentlich in der Reichweite gewesen wäre, anhand meiner Trainingsleistungen. Geworden sind es letztendlich 185. Auch Markus hat sich ein wenig geändert durch Einfluss von Philipp, der alte Markus hat wahrscheinlich im dritten Versuch trotzdem noch auf 190 probiert. Gut war das, weil 185 <lacht> war das Tageslimit und ich habe es einfach wiederholt. Und letztendlich ja. bin ich trotzdem als Sieger hingegangen, weil es war ein PR und ich kann mich glücklich schätzen. Ja. Und ja, vor allem, ich glaube, am Tag davor habe ich nur zwei Stunden oder drei Stunden geschlafen. Ja. Und, also nicht vor dem Wettkampf, sondern der Tag davor. Dazu das hat mich mitgenommen, einfach zwei Tage in dieser Halle stehen und diese Emotionen, es war zwar mega geil. Ja, aber du hast
2: am Tag, am ersten Tag alle betreut und alles, äh. alles mitgeholfen und das, ja, also jemand, der wirklich maximal serious als Athlet antritt, würde ich das natürlich nicht empfehlen, aber ich meine, du hast nur Bankdrücken gemacht und du hast im Prinzip ja. äh, die anderen vor dich ich vorangestellt. Ja. genau genau ich
1: habe, ist es ist egal, ob ich jetzt 170, 80, 190 drücke, hier geht es nur um einen reinen Spaßfaktor mir ja. war die Leistung der Athleten wichtiger und ich sage ganz ehrlich, Plattformcoach ist mega anstrengend, weil ähm, ja. es ist schlimmer als selber antreten, weil ja. ich, ich kenne meine eigene Leistung, ich weiß, was mein Körper kann und sein Kampf gegen mich, der Einzige, der versagen kann, bin in dem Fall ich, aber ja. bei dem Athleten fieberst du mit. Du, du, weißt nicht, was passiert, und du siehst, du bekommst no. alles ab dann. Du bekommst die Enttäuschung, die, die Angst, aber auch die Freude mit. Das ist no. so ein Emotionsauf und Ab, weißt also du. Auf der einen Seite freust du dich für deinen Athleten, gratulierst ihm. Auf der anderen Seite ist einer komplett niedergeschlagen, und das no. ist halt für mich auch ein Auf und Ab. Also, es no. ist eine Freude, und dann auch no. wieder irgendwie ein komplettes Dauern, wo du no. komplett am Boden zerstört bist, wenn wieder Stefan sich eben verletzt, und du musst no. das mit ansehen, und da, Du fieberst halt mit und dann genauso diese Trauer spürst du mit. Also es tut dir dann mega leid, weil du dich darin reinversetzen kannst und das zieht dich dann auch mega mit runter. So ein Auf- und Ab Gefühl Und das Mitschreien und vor dass der Front, ich hatte, glaube ich, eine Woche lang keine Stimme. Also,
2: <lacht> ja. Cool. ja, nee, ist auf jeden Fall unglaublich anstrengend, da viel zu betreuen. Und ja, aber Team ja.
1: Supercraft braucht an der Stelle eigentlich noch... Wie gesagt, nur so schön für die offene Klasse. Also, wenn sich irgendwer bewerben möchte, wir brauchen irgendeinen 140 plus Kilo Das ist richtig stark. <lacht>
2: oder? So ja. ja, das ist ja schwer, mir herzukriegen, zu kriegen, so schwer. Ja. Das, was man so viel
1: essen
2: kann? Ja. Also, ich mache es schon mal nicht. Das kann ich jetzt sagen. <lacht> Mit 71 in die offene, easy. <lacht> der
1: Moritz wäre ein Kandidat.
2: Ja, Moritz in die offene, ja. ja. Noch
1: ein paar Mal zum Berliner Döner schicken. Na. Dann geht er in die offene. Ich denke, der Moritz wäre was Moritz für die offene. Ist ja, war ja gemeldet, ist dann im letzten Sommer auch abgesprungen, weil, ja, Maturaschess und ich glaube, das Ganze hat ihm mehr mitgenommen, als er dachte. Er war dann ja. halt wieder ziemlich erkältet und das Problem ist, dieses Spiel hatten wir letztes Jahr schon, wo er trotzdem angetreten ist und performt ja. hat. Er war danach aber drei Monate flach, also. Ja. Deswegen haben wir diesmal gesagt, das ist jetzt kein so wichtiger Wettkampf für ihn. Lieber auskurieren, gesund werden und weiter geht's. Nicht denselben Fehler vom letzten Jahr wiederholen. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja ansonsten vielleicht erwähnenswerte Leistungen oder wer auf jeden Fall wieder angetreten ist, Matti, Stimmt. Matthias Wallner, der hat eigentlich ganz gut performt, ja. Also er hat an der Brust ja Probleme gehabt noch. Hat er mir auch gesagt, ja. ja, also das da konnte er nicht performen, stimmt, auf der Bank. Also er konnte jetzt nicht irgendwie krasse Leistung drücken, die er, mhm. die man sonst von ihm noch gewohnt ist. Mhm. Aber ansonsten war es eigentlich ein geiler Wettkampf von ihm auch. Ja, ja. So Beugen und Heben. Ja, mit der Brust war es sehr schade, na, dass es wieder kam, aber ja, es kriegt er schon auch in den Griff. Kann auch noch gute Leistungen bringen. Ist auch in der 105 jetzt gestartet. Ja, das erste Mal eigentlich. Ja.
1: 125, genau. 120 waren und das ist ja auch ziemlich geil. Also generell die die Leistungsdichte in Österreich nimmt zu. Ja. Das merkt man. Die Rekorde gehen dahin im Moment und ähm, ja, ich finde das aber ziemlich geil, weil dadurch steigt das Niveau und ja, ist echt super. Ja. Definitiv.
2: Genau. Wen haben wir noch? Vinzenz in der 105 hat gewonnen. Na, richtig geile Leistung. Naja. Der kostet ja
1: glaube ich den Leitner Michael noch. Ja? Ja, 20, ja, der 20 der ist sein Coach. Ah, okay.
2: geil. Ja, die beiden, die haben Coach, wirklich rasiert. Okay. Ja. Genau. Michael Leitner, äh, Staatsmeister geworden. Ja. Ja. Meisten Wilks. ist, ja. also, wie gesagt, in Deutschland anders. Da haben wir jetzt keinen deutschen Meister insgesamt so in der Art, weil wir sagen halt, okay, da gibt es noch so nebenher, das wird so so nebenher so ein bisschen gemacht, gibt es noch einen relativ Sieger okay, ja, aber das ist so gar nicht im Vordergrund, okay. weil wir einfach viel stark besetzte Klasse haben, durch viel mehr Leute dann am Ende, ja, oder was er stark von dem von der Person stark jetzt nicht unbedingt, dass die Leistung überall größer, größer ist. Ja. Ähm, und ja, genau, Staatsmeister geworden und unglaublich viel gehoben. Wie viel waren 300? 32. 32. Ja, 32.
3: Ah. ja, der ja. Rippert lag bei 3.30 von Alex. Mhm. Ich glaube schon, ja, von
1: Alex. ja,
2: ja, 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 war schwer da Fotos zu machen, so ist der ausgerastet. Der Autofokus ist kaum hinterher gekommen. Ja, <lacht> die waren
1: noch ziemlich gut in der Herrenwertung. Wir sind der Erste geworden in der Herrenwertung. Das waren ja der Leitner Michael, der Vincent, der Egger und ich weiß nicht, wer der Vierte noch in dem Bunde war bei dem Team. Waren sie Erste in der Herrenwertung? Ja, ja, ich glaube mit Abstand sogar. Mhm. Mannschaft, ja, ah, ja, ja genau. Leiter Michael, Himmelreich Vinzenz, Egger Paul und Beck, Christian. Genau. 1744
2: mit 30 ja. Abstand. Ja. Ja. Egger Paul, der ging auch gut stark. Ja, ja. Ja, der hat auch richtig gut Talent. Also Bank hängt, glaube ich, noch ein bisschen näher, aber ansonsten geht er ja, ja. Ja, ist der richtig stark. Ja, der ist, der, ist der wie alt? Der
3: ist glaube ich noch zwei Jahre
2: hin, ja. 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 Ja, das hatte ich auch im Hinterkopf. Er hat ja die Juniorenrekord rekorde irgendwo gemacht, ja. gell? Ja, genau. Ja, da hat er auf jeden Fall noch Zeit.
3: Alter, der ist ja dann richtig jung.
2: Ja, der ist fast noch Jugendern gewesen. Mhm. Ja. Ja, jetzt er hat 2000 sitzt jugende
1: Ein geiles Battle mit Ihnen nächstes Jahr, was die... Die Anwertung angeht. Wir waren ja stark angeknackst, das ist ja was die Anwertung ja. angeht, wo Philipp und ich Ja,
2: auch ja ich denke, da könnt ihr viel mehr Weg eigentlich noch machen normal. Ja. Ja. Bei den Mädels habt ihr gut dominiert. Ja. Bei den Herren habt ihr einige Wegs liegen lassen, ja. weil ihr verletzt wart und ja.
1: Aber wir kriegen nächstes Jahr auch ein wenig Zuwachs und ja. Ja, das kündigen wir dann an, wenn es so weit ist. Ja. Und ja, ich denke, dass kriegt wir ein, Baby. ein sehr kompetitives Team stellen können. Kriegt ihr so ein Baby. Baby. Wir kriegen ein Baby. Okay. Sehr gut. Bist du schwanger? Ich hab's gewusst.
2: Ja,
0: ich bin. Ja, ich bin ja. Ja. ja, cool.
2: Und genau das, was man auch noch erwähnen muss, die drei letzten Deadlifts. War, glaube ich, so geil, oder? War das die drei letzten, die alle gültig waren? Vom Jan? Ja. ja. Gebersmeier, Jan, oder heißt er? Ja, so? ja. Ja, der hat über, gut über 300 gezogen. Wie viel waren es? Kannst du vielleicht ja. mal anders? In der 120er
1: also, war das doch ein Battle. Also, jetzt beim Heben, die höchsten Deadlifts müssen wir jetzt sein. Raunika, Gebersmeyer und. Gebersmeyer und,
3: und Leitner.
1: Genau, Gebersmeyer hat wie viel gezogen? 320.
2: 320, ja, ja. was auch so eine unglaubliche Leistung ja, ist. Genau, aber die letzten drei Deadlifts ja.
1: waren quasi. Was soll Bei Da ging es halt.
2: schon gemacht.
1: Ah, ja, stimmt. Ah, genau. Das war die waren ja zusammengelegt, deswegen ist das ja, Ganze genau, jetzt genau.
3: So. ja das war zusammengelegt. Deswegen, ja. Ja. genau, 320 von ja. Vincent und 320 von Jan.
2: Und das waren alles Rekorde, glaube ich, ja, ja. weil Jan hat Junioren Rekord gemacht, ja, ja. Vincent hat in der 105er den Rekord gehoben
3: ja.
2: und dann hat der Michael Leitner den aktiven Rekord gehoben. Ja. Und das war und die gingen alle hoch. Das sieht man ja schon mal selten. Ja, und das war echt richtig geil. Stimmt, das war eine das heißt, geile Stimmung.
1: Drei date mit gut über 300 gehabt und Ron hat ja. aber 295 stehen und hat dann auch nochmal probiert, auf 200, äh 312 zu erhöhen. Also eigentlich vier ziemlich krasse date Drei gut über 300 und einer knapp an 300. Ja. Also. Ja. Kann man so stehen lassen.
2: Ja, nee, da geht schon einiges. Ja, hoffe, nächstes Jahr bei dir Kilo wieder.
1: Hast du gesehen? Der 20, war ganz, ganz, knapp, ganz knapp, Ich glaub, die ganze Halle Ich glaube, dass gewandt. du Lockout Probleme hattest. Ja, ich hatte Lockout Probleme. Also du musst ich habe jetzt auf Zoom umgestellt und <lacht> ja. vielleicht können wir da Philipp den einen oder anderen Ja, zeigen, ich glaube, vielleicht solltest du einfach Philipp wieder zurück. Weiß ja.
2: Das wird bei Zoom nicht passieren, du musst wieder umsteigen. Du musst okay. Sonst immer rot kriegen. Na. Ja. Wenn 275 schon anfängt dann. <lacht> ja.
1: Aber ich ich war auch sehr froh, dass ich nicht der Einzige war, der mit diesem Versuch gestartet ist. Ich bin mir echt blöd vorgekommen. Ja. Ich habe keine Lust, aber, ähm, ich war ja Gott sei Dank nicht der Einzige. Wer war noch verletzt bei dir? Na, aus der 105er? Ah, genau, der, der Andreas. Ja, ja, genau, der Andi. Oh, ja, so, wir stimmt. haben eh gescherzt mit ja. seinen Versuchen. Ich war so froh, dass er da ist. Ich glaube, ja. es war aber so auf Gegenseitigkeit, weil wir halt, jeder hat, gewusst, ja. ich glaube, er hat irgendwas am, am, hat sich am Sprunggelenk ziemlich verletzt, das okay. Fußgelenk ein paar Tage vorher ja. und hatte da auch so eine Schiene und ja, deswegen ist er auch noch auf ja. den Bencher-Gott gegangen und ja. versucht zu benchen, was
2: geht. Ja, er hat gut gedrückt. Ja, ja, voll. ja definitiv. Ja, ja, der ist auch stark. Ja. Und er hat die ganze Zeit gelacht vor seinem Beugen und so. Ja, gesagt, <lacht> Habe ich viele Fotos gemacht, wo er einfach nur lacht. Super -Kern. Weil er hat auf jeden Fall die 75 sehr ernst auch genommen. Auch so ein Fun -Fact am Rande, wir sind nach ja.
1: Hause gefahren von dort ja. um, dann hatten wir halt voll Hunger und die Raffe ja komplett ausgehungert und ja, was essen wir jetzt? Das war halt so wieder das Standardding, das ist der Berliner Döner. Wir sind dort halt hingegangen und dann haben wir halt ihn und seine Freunde auch nochmal dort getroffen. So ein Zufall und haben halt dann gemeinsam den Döner verspeist. Also die kennen anscheinend unser Geheimnis. Ja.
2: Sehr geil. Ja, und ich war bei der Stadt sie ganze nur auf dem Boden gelegen oder so. <lacht> Hab es gemütlich gemacht. Ja.
1: Ja, ja nochmal vielen Dank auch an der Stelle an dich, Julian. Danke für die geilen Fotos. Wir ja. haben dich ja schon im Vorfeld gebucht, ja. wir haben ja quasi ja. schon vorher darüber gesprochen und ja. echt gelogen. Also, keine Sache. Wie ihr da engagiert habt und quasi <lacht> durch die Halle geworfen habt. Also ja, es hab ja, war ziemlich
2: anstrengend, glaube ich. Ja. Nee, da habe ich mich schon reingehangen und ich hatte da zum Glück auch ein bisschen Platz. Um das dann so zu machen. Bei der Deutschen davor war es ein bisschen kritischer. Da war das auf dem Podest gestanden, die Plattform. Das heißt, ich musste mich entscheiden, ob ich davor da, dahinter bin. So, weil ich dann nicht irgendwie so runterspringen mit einem Hechtsprung abrollen und dann schnell fotografieren. Das, ja, das wäre dann kritisch geworden irgendwo. Ja, aber so war das echt cool. Und es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, dass ich die Ergebnisse liefern konnte, die sich die Leute erwünscht haben. Aber das, was ich bisher einziehen konnte, sind noch nicht ganz fertig mit den Fotos, aber bald, äh, in den nächsten Tagen werden wir es abschließen. Ja, wenn ihr es jetzt hört, den äh, Podcast, dann ist es hoffentlich schon alles abgeschlossen. Ja. Und ja, auf jeden Fall geil. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, hoffentlich nächstes Jahr wieder.
3: Sicher. Ja. Sicher.
2: Genau, ansonsten. Was könnte es noch geben, was wir noch ansprechen wollen? Weiß nicht. Ja.
3: Glaubst, du, glaubst du die neue IPF-Formel? Also die <lacht> ja. wird, wird, wird ein bisschen besser für uns leichte Athleten oder nicht?
2: Also für die mittleren Athleten, die ja teilweise benachteiligt wurden, ein bisschen. für die wird denke ich, ganz... Ich glaube 77 Kilo war das schlechteste, was du wiegen konntest, laut ja. lautwegs. Ja. Und ich wiege immer 77 Kilo. Die meiste Zeit meines Lebens wiege ich nämlich wirklich genau 77 Kilo. Das heißt, ich glaube, da wollte mich jemand verarschen na, mit dieser Formel. Nee, ähm, ich denke, dass auf jeden Fall <lacht>, äh, sich da eigentlich was ändern wird, dass die Leute in dem mittleren Bereich vielleicht dann nicht mehr so stark benachteiligt, beziehungsweise in einem anderen Bereich, wenn du dann unglaublich viel wiegst, mhm. dass im Prinzip, das dann irgendwann völlig egal ist, was du wiegst und die wirkt sich kaum noch verändern. Und ja, und auch wenn du unglaublich leicht wirst dass dann plötzlich so eine Kurve ist, so eine Klasse entsteht. Mhm. Na, Bloß weil die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist, dass du es so leicht wiegst, hast du dann mehr Wilks, weil du unwahrscheinlicher bist. Weil dein Dasein sehr unwahrscheinlich ist, ja, kriegst ja. du mehr Wilks. Ja. Ja. <lacht> so ist es. Und ich denke, dass die das ein bisschen angleichen. Aber ja, im Endeffekt, ja, ich glaube nicht, dass es jetzt die großen Veränderungen geben würde. Es geht nur darum, dass sie, glaube ich, allgemein die Formel wechseln. Mhm. Ähm, wegen Wilks. <lacht> Robert Wilks. Aber es gab wieder irgendwie... <lacht> ja. einen
3: wurde von irgendeinem so Gerichtshof entschieden, dass sie doch nicht gekickt werden. Also, dass es nicht legitim war, dass sie äh, Powerlifting Australien ausgeschlossen haben. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Aber.
2: Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Ja, ja glaube ich auch nicht, dass das so komplett legitim ist. Ja, mal schauen. No. Wird man sehen. Ja. No. Naja, ihr seid ja noch drin, Österreich. Ja, alles ja, gut.
3: Ja, das Problem wäre einfach... Wenn 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 der das was Robert Wilkes vorhatte die IPF aufzulösen wenn das passiert werde, wäre wäre ja. hätten wir die ganzen Förderungen und so weiter mhm. hier hinter, also hier in, Öf, in österreich hätten wir alles verloren ja. weil wir dann nicht mehr wirklich einem Verband zugehören ja. also das wäre problematisch geworden Na,
2: er wollte das komplett auflösen ja. weil er äh, weil er im Prinzip gedacht hätte, die Macht dazu oder ja, ja. okay interessant ja, weiß nicht. Ja. Ich
3: habe mir diese, die ganzen Regeländerungen oder die Vorschläge durchgelesen. Irgendwie ja. war ein Vorschlag, dass dieses, das Wippen beim Lockout nicht mehr als ungültig gezählt wird. Ja, im Ziges Prinzip. Wenn es eine kleine Abwärtsbewegung gibt, auch beim Deadlift, gab es einen Vorschlag. Aber ja, ja durch den Lockout ich mir im mir Prinzip. gewünscht,
1: hätte ich gut gefunden. vor ja. allem für's ja. Und auch fürs Beugen hätte ich es gut gefunden. Ja, weil wie Beugen. Inwiefern ja. hilft dir wieder... Das, hilft, nicht, ne, das hilft dir
2: nicht, eine Abwärtsbewegung. Nicht wenn du eine
1: kleine ja. Abwärtsbewegung Aber ich glaube, das ist eher bei
3: equipment thema ja. als bei Raw. Ja, aber
2: ja, wurscht. bei Crypt ist im Prinzip so, okay, ja, da hat irgendwas nicht gepasst, technisch und so. Und ja, ich glaube, das kann da schon sinnvoll sein. Aber bei RAW, ja, es hilft halt wirklich nicht. Und beim Heben ist es halt wirklich so, dass da viele eher dieses Problem haben, dass sie da im locker eine zweite Bewegung dann nochmal machen. Ja oftmals, so, vorne und dann ja, das ja, oftmals ist es so, wenn die ja vorher sich aus der Position rausziehen lassen, dass die halt danach nochmal äh, ihren Rücken strecken müssen und dabei kann es dann irgendwann passieren. Ja,
1: ja aber Vorschläge gab es ja viel, aber was es letztendlich geworden ist, haben wir ja auf äh, wir haben eine kleine Zusammenfassung gepostet auf, und ich glaube dabei nur auf Instagram, wir werden es auf Facebook auch noch teilen was sich letztendlich durchgesetzt hat und wie der Status der Dinge ist. Zum Schluss, ich möchte eins noch erwähnen, das hätte ich jetzt fast vergessen, ganz wichtiger Punkt. Nochmal ein großes Danke auch an den Paul an dieser Stelle. Wir haben vor ein paar Monaten begonnen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es hat eigentlich begonnen, weil zuerst die Pontea sich bei ihm ins sportpsychologische Betreuung begeben hat, einfach weil sie quasi noch mehr rausholen wollte, auch jetzt von Mindset und vom Kopf her. No. Wir haben es einfach mal ausprobiert und haben dem eine Chance gegeben. Ich selber habe das Ganze auch mal ausprobiert und auch die Raffi haben wir dazu bewegt, weil wir dachten, wir könnten auf diese Art und Weise noch mehr bei ihr rausholen und das hat bei uns drei eigentlich ganz gut funktioniert no. und ähm, es hat sich eigentlich schon recht schnell herauskristallisiert, dass das recht gut funktioniert, deswegen haben wir auch auf unserer Homepage der Leistungen reingenommen und no. man kann quasi über uns Kontakt mit ihm aufnehmen.
2: No. Sehr cool. Ja. No. Paul war übrigens auch schon zweimal im Podcast bei uns, denke ich. Ja, mindestens zweimal. Ja. War bei uns schon im Podcast und ja, kennt ihr vielleicht vom Hören. Wir werden ihn übrigens noch ja.
1: holen. Ähm, er wird nächstes Jahr, ich glaube, Datum steht noch ganz fest, aber er wird ein Seminar äh, zu dem ganzen Thema anbieten, weil wir haben auch eine Umfrage auf Instagram dazu gemacht und da äh, kam ja. recht gutes Feedback zu gewissen Themen, wo Leute gerne mehr darüber wissen wollen würden. Und ja, werden wir auch gerne, sie dann über unsere Homepage bewerben und auf Facebook rechtzeitig ja. und wird dann Anfang nächsten ja. Jahres voraussichtlich
2: stattfinden. Ja, werden wir dann auf jeden Fall auch bewerben bei der Ricardet Sports, können wir das dann wahrscheinlich in der Story sehen und ja, freuen wir uns drauf.
1: Anscheinend haben übrigens die meisten Leute Probleme, was die Beuge betrifft. ja Das dürfte so der kritischste Lift sein vom Stressfaktor und das ja. kannst du mir noch nicht 100% erklären, warum, wahrscheinlich weil auch die Handel am Rücken liegt und ja. gefangen dafür, ja. aber das dürfte so der, der kritischste Lift von den drei sein. Ja. Ja, die Athleten am
2: meisten steuerst. Ja, Beuge ist schon abfuck. Im <lacht> Wettkampf zumindest. Beugen macht mir super Spaß zum Beispiel, aber ich weiß genau, wie das im Wettkampf ist. Mhm. Dass dann da die Nervosität schon am höchsten ist. Und es ist natürlich auch die erste Übung. Und es ist gleich die Übung, wo du vom Gewicht begraben werden kannst. Ja. Es gibt ja keine Safeties, so. Klar, es helfen die Leute, aber es gibt da keine Safeties. Ja, das, <lacht> das ist halt schon ein Faktor irgendwo. Bedrängung,
1: das Gefühl vielleicht schon eine einer
2: anderen. Ja, und er weiß auch, er kann Spotter verletzen, ist ja das andere. Also, da muss der ja wirklich aufpassen, dass man das Gewicht nicht verliert und sowas. Es ist auch passiert, einen von meinen Athleten es ist es passiert an der DM Junioren, dass er bei seinem Opener eigentlich ein Gewicht ist, was er auf Raps beugt. Mhm hat er einfach das Gewicht verloren. Also er ist nach vorne gekippt irgendwie, da nach hinten fallen lassen oder nach vorne fallen lassen über seinen Kopf oder so. Ja, Auf jeden Fall ist das halt auf den Boden gefallen direkt. Ja, das sieht man nicht oft, ab und zu sieht man es. Ja, war das erste Mal, dass einem von meinen Athleten passiert, da habe ich gemerkt, okay, wie schnell das passieren kann, wenn er sich nicht konzentriert. Er hat es dann wiederholt und dann hat er sich easy gebeugt, ja, weil einfach er hat gemeint, er war einfach zu locker bei dem Versuch. Ja, weil viele... Das hatte ich auch schon. Also viele sind ja zu angespannt und zu nervös und oder zu hyped irgendwie und dann machen sie sich selber ruhig. Und so und dann bist du irgendwann so ruhig, dass ja. du dann einfach nicht mehr die Körperspannung hast und dass du es zu locker nimmst und so. Und das habe ich auch schon selber erlebt, dass du unbedingt da ein Mittelmaß finden musst. Ja, ich ja. denke, da
1: gibt es aber grundsätzlich unterschiedliche Charaktere und jeder ja, muss halt ja. den richtigen Weg ja, genau.
2: für sich genau. Ja. Jeder muss halt seinen Mittelweg finden irgendwo und da haben wir uns mit Paul auch ausführlich drüber unterhalten im, im Podcast. Ja. Den können wir vielleicht noch verlinken dazu. Ja, es sind auf jeden ja. Fall
1: viele interessante Themen. Auch in meinem Fall jetzt Rückkehr aus der Verletzung beispielsweise. Ja. Und ja, in meinem Fall war es jetzt, ich meine, manche haben dann wahrscheinlich Angst, wieder eine Übung auszuführen und haben dann auch eine Blockade. Das war bei mir nie das Problem, weil ich schon langsam in Routine reingekommen ist, weil ich mich ja mehrmals verletzt habe. Also ich kann damit recht gut umgehen. Bei mir ist es eher so diese Kopf- und Motivationssache, weil diese Niedergeschlagenheit nach einer erneuten Verletzung, um wieder von Null anzufangen und sich wieder hochzuarbeiten.
2: Hat er mir aber gut helfen können. Ja. ja. Ja, definitiv. Also wer sich das überlegt für ein Coaching, Sportpsychologie, wir können ähm, den Link von eurer Homepage, wo Paul mhm. ähm, mit aufgeführt ist, können wir wahrscheinlich dann noch drunter posten. Ja, oder allgemein noch den Link von der Homepage. Ja, superkraft. Ja. Und ja. Ansonsten noch was zum Verlinken habt ihr Facebook wahrscheinlich noch jo. ja Facebook Instagram ja. und kann Home ich das Facebook. alles verlinken ja, ja genau
1: ganz straight alles superkraft Facebook superkraft Instagram ja. superkraft und
2: die Homepage www.superkraft.at
1: ja okay
2: ja. easy kriegen wir hin <lacht> ja. ich denke da haben wir eigentlich die meisten Themen durch ja so also das was wir über die Starts sagen wollten ist eigentlich alles gesagt worden vielleicht noch eine Zusammenfassung <lacht> wer will zusammenfassen
1: geile Staatsmeisterschaft für uns hätte sie kaum besser laufen können würde ich sagen die Leistungen für sich gesprochen ich bin stolz auf alle unsere Athleten und was sie abgeliefert haben letztendlich und da geht es jetzt nicht nur um die Personen auf den Treppchen, sondern auch die, die es knapp nicht geschafft haben oder nicht ihre Leistung bringen konnten. No. Ich weiß, jeder von uns, der dort gestanden ist, hat sein Tagesbestes gegeben. No. Und darauf bin ich stolz und wir haben echt ein geiles Team erschaffen, würde ich jetzt mal meinen. Also ich fühle mich echt wohl, es ist wie eine zweite Familie geworden. Und jeder einzelne von uns ist eigentlich eine ziemlich geile sagen. Kommt echt gut. Ja. No. Zusammenhalt auch immer. No. uns. Haben no. echt was Cooles auf die Beine gestellt, würde ich sagen. Ja, definitiv. Also es
2: war, glaube ich, für viele auch eine Überraschung, was da so gekommen ist an Leistungen von euch. Mhm. Ja, weil ihr eigentlich relativ neu seid.
1: Ja. ja. Also einen Verein äh, haben wir ja im Prinzip wir haben einen neuen Verein beziehungs beziehungsweise den bestehenden umbenannt. Ja. Und im Supergolf gibt es de facto jetzt eigentlich noch nicht einmal ein Jahr. Ne? Ja. Ja, die Umbenennung war vor ja. einem ja. Jahr. Ja. Und, ja. ja,
2: ist auf jeden Fall cool. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, wie da einiges passiert. Na, in Wien ja allgemein ist da richtig viel was Kraft-3-Kampf angeht. Ich, mein, ich würde fast sagen, dass fast 80% des Kraft-3-Kampfs in Wien stattfindet, in Österreich, ja, aber wirklich klar. viel. Ja, ja ist halt ein bisschen anders vielleicht wie in Deutschland. Das ist das Coole auch in Wien. In Deutschland ist es halt wirklich auf komplett Deutschland verteilt. Jeder ist in einer anderen Stadt und es gibt so viele Städte und ja, Wien-Kraft-3-Kampf ist was Besonderes, denke ich. Ja. ja, das stimmt. ja.
3: Habe ich es noch nie gesehen. aber jetzt gesehen. Ja,
2: als Deutscher siehst du das. Mhm. Ja, das ist was Besonderes. Weil ich immer nach Berlin und sage, mach Berlin kraft 3Kampf, Da geht halt nichts. Ja. Ja. Bist du froh, wenn du ein, zwei Leute findest, die Kraft-Dreikampf machen in Berlin? Ja. Ja. Mhm. Das ist halt was ganz anderes. Oder München, ja, das ist der ESV Neuaubring, wo viel Equip gemacht wird. Aber es wir sind auch ein bisschen außerhalb, so in München selber, so in der in der Stadt, dann ist dann gar nichts. und ja, Du hast da viele große Städte in Deutschland vor allem, wo fast gar nichts in Kraft-Dreikampf geht. Ja. und viele auf kleine Städte verteilt ist auch. Ja. Ja. Auch die Leistungszentren sind meistens kleine Städte und Dörfer. Ja, okay. ja ist ein bisschen anders. Ja. Aber ja, definitiv interessant. Vor allem für mich dann draufsicht als Deutscher. Ja. Finde es hier ziemlich cool in Wien, was da dann geht. Auch an Leistungen. Bei uns im Gym. Ja, definitiv. Ja. ja, ich trainiere hier regelmäßig. Das heißt, ich habe jetzt auch gerade beim Podcast ein Heimspiel. Wir nehmen das ja hier im Gym auf. Ja. Und <lacht> habe ja auch mal vor kurzem die erste Nachtschicht eingelegt, ja. <lacht> was ich normalerweise nicht so gern mache. So ja. ja, wir waren bis 12 Uhr, glaube ich, da mit Raffi und Alfie. Ja, das waren, glaube ich, um 12 Uhr raus oder irgend was in dem Dreh. Ja. Alfie also die für mich ist es sehr. Ja, ja. <lacht>
1: okay,
2: jetzt
1: ja, ist dann auch schon in Vorbereitung für die EM Masters. Die ist ja eigentlich auch schon ziemlich bald.
2: Ja, stimmt. Die ist ja schon bei den Masters, ja. Mhm. Aber dafür ist er auch gut stark. Mhm. Ja.
1: Unser Drücker. hat ja, ja. die Wiener, die Wiener Bankdrückmeisterschaft heuer äh, für sich entscheiden können nach Wilks und ist da Tagessieger geworden.
2: ah krass. Wie viel hat er gedrückt? Dann?
1: Mhm, ich weiß nicht, mit wie viel er genau eingebogen hat, aber es waren 152,5. Ja, äh, 155 und er hat mit, also unter 83er mit unter 83 eingebogen Ich weiß jetzt das exakte ja. Körpergewicht ja.
2: nicht, aber... Ja, auf jeden Fall stark. Ja. nee es sind ja einige starke Leute auch jetzt, die nicht angetreten sind wie Moritz. Ja. Und ja, auf jeden Fall sehr viele, eine nee, sehr hohe Leistungsdichte hier im Gym, ja. was mir auch sehr gefällt. Ja. Also es ist jetzt nicht hier so ein Hobby-Gym. Ja. <lacht> ja. Ist auch im Prinzip ähm, privat eigentlich, ja. Ja. wo es sagt, okay, schaut euch jeden an und kennt jeder ja. jeden, das Ganze basiert ja. auch
1: auf Vertrauen, jeder hat einen Schlüssel. Ja. Wie gesagt, die ursprüngliche Intention war ja daraus, ein Gym für die Pantheon für mich zu machen. Und ja. Irgendwie, ja, bei der Immobiliensuche hat sich halt das ergeben und dann hat er halt ja. doch mehr reingepasst. Ja. Und dann sagst du, ey, kommt halt der erste an, mit dem man damals halt im Gym trainiert hat, ja. hey, schaut's aus, trainierst du bei uns und dann ja. immer mehr Anfragen von extra dazu. Und mittlerweile ja. sind wir echt komplett faul. Es also. ja.
2: ist halt wirklich konzentriert auf Powerlifting hier. Ja. Das ist halt das, ja. Was, weil man kann jetzt nicht sagen, dass das Gym jetzt irgendwie ein schlechtes Gym ist oder so, oder warum gibt es dann überhaupt noch andere Gyms und so. Ja, weil es auch anderen Bedarf gibt für andere Gyms. Es gibt nicht das bessere oder das schlechtere Gym, sondern das Gym ist einfach was ganz anderes. Es ist ein größeres Gym, es gibt ja sehr viele Bodybuilder, es gibt der ja Strongman, man hat ganz andere Möglichkeiten fürs Training, wenn man diese Möglichkeiten nutzen will. Aber es ist jetzt kein reines, kleines Kraft-Dreikampf-Gym. Es ist auch nicht so, dass da jeder immer mit den gleichen Leuten trainiert, sondern eben relativ viele Leute da trainieren. Es ist eine ganz andere Atmosphäre. Und Ich habe da vorher auch trainiert und ich habe da auch gar nicht trainiert. Und Es ist kein schlechtes Gym, aber ich komme aus einem Keller-Gym. Ja, ich habe zu zweit in einem Keller, der viel, viel kleiner ist als dieses Gym. Dieses Gym ist ja wirklich klein eigentlich. Und das, Da war nur eine Plattform eigentlich. Es war wirklich bestehend aus einer Plattform, war dieses Gym. Da habe ich die meiste Zeit dann ja mit meinem Kumpel daheim trainiert immer der kommt auch aus meinem Dorf Chris Jesus <lacht> aus unserem Team der ja hat sein Schirm im Keller und ja das ist einfach meine gewohnte Umgebung gewesen und dann noch im ähm, Verein bei uns ab und zu noch trainiert mhm. der auch sehr klein ist eher diese Größe hier hat bisschen größer vielleicht und halt auch alles sehr sehr eng und das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn man das gewohnt ist. Das war für mich im Gym dann eine krasse Umstellung und dann hier, keine Ahnung. Da habe ich jetzt, wie gesagt, hat man seinen eigenen Schlüssel und mhm. ich trainiere dann für mich oftmals. Und wenn niemand sonst zu dem Zeitpunkt drin ist und kann mein, kann mein Ding machen und bin auch nicht an Uhrzeiten gebunden und ja, macht definitiv Spaß, jedes Training. Ja, talk kann ich mehr.
1: Nur so bestätigen. Ja. ja. Ein Gedankenblitz noch von mir, jemand, der leider dieses Jahr auch nicht gestartet ist, ich meine, es war sein Wunsch, euch das... oh, jetzt näher darauf einzugehen, Ivy. Ja. Ich glaube, der hat ein paar Tage nach der Staatsmeisterschaft noch im Training gebeugt, 2.20 für drei Wiederholungen mit ein bis zwei Wiederholungen im Tank. Also Bei 83, oder? In den 83, also ja. ziemlich krasse Beugeleistung, die er noch im Training hingelegt hat. Also Ich hoffe, ja. dass er nächstes Jahr um die Zeit starten ja. wird.
2: Okay, ja, wäre auf jeden Fall cool. Andere
1: Prioritäten
2: setzt. Ja, ja wäre auf jeden Fall cool, wenn er auch noch startet, stimmt. Der war auch vor kurzem mit dem Training, ja. ja. Weil er trainiert auch meistens zu anderen Zeiten als ich. Ja.
1: Den Ivy ja. kannst du jederzeit treffen. Du kannst um 3 Uhr noch früh kommen, kannst den Ivy treffen, du triffst ihn um 20 Uhr, um 17 Uhr. Na. Den kannst du jederzeit treffen. <lacht> er muss ja nur Glück haben. Er muss nur
2: Glück haben. <lacht> ja, sehr gut. Er muss immer öfter trainieren, genau. <lacht> ja. Okay, ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze hier ab ja. und ich bedanke mich bei euch. Wir
3: bedanken mich bei dir, ja. sonst eine Plattform wie das.
2: Na. Ja. Nee, war auf jeden Fall cool, hat Spaß gemacht mit euch, der Podcast und die Location, war auch Sehr. cool, mal einmalig. Hier <lacht> äh, mal nicht irgendwie online oder so, sondern haben, haben uns hier getroffen im Gym, mal ganz anders aufgenommen. So wie früher, ja. so wie damals. So wie damals, ja, <lacht> damals auch nur offline die Podcasts aufgenommen vor 20 Jahren. Ja. <lacht> okay, dann danke fürs Zuhören und ja, wir verlinken alles drunter, ja, was das Gym angeht, also was euer Gym angeht. Und dann würde ich sagen, bis bald. Liked, abonniert, alles was geht und bis zum nächsten Mal.
1: Oh, danke, tschüss.